0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hier ist Folge 371 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 15. März 2023. Ja, lieber Jean-Claude, es trug sich zu in einem Podcast im deutschsprachigen Raum, der über vornehmlich über Apple-Themen spricht, aber <lacht> gelegentlich auch mal das Wetter kurz anschneidet, dass da über schwedische Möbelhäuser gespottet wurde. Und
0: <lacht> kann, ich, kann ich mich nicht mehr erinnern, ich weiß von Ja, nichts. genau. Also
1: und das, das ist ja immer ein bisschen trügerisch, ne? Wir sind hier so in unseren stillen Kämmerlein am späten Abend, nehmen diesen Podcast auf, am späten Mittwochabend. Und es ist ja tatsächlich so, dass es so manchmal so wirkt als wenn wir wirklich nur unter uns sind und da lässt dann wir ja manchmal ein bisschen rum, so frei vom Herzen, aber ich glaube, das finden ja viele da draußen auch ganz unterhaltsam. Ja, du vor allem. Ja, genau. Du, du, du versuchst mich mal zu stoppen, aber ich
0: <lacht> Genau, ich versuche, ja aber ich habe hab keine Ich habe
1: das jetzt ein bisschen versucht zu verallgemeinern und mich damit reinzuziehen, aber nein, das ist mir jetzt nicht gelungen. Naja, auf jeden Fall, ich stelle dann immer im Nachhinein fest, dann anhand der Zuschriften, wer uns dann alles hört und wo die Leute überall sitzen. Naja, und so hat sich dann auch zugetragen, dass wir dann, und das ist meine Zuschrift der Woche, die würde ich tatsächlich gerne ausnahmsweise mal nach vorne ziehen. Unbedingt. Ich sage den Namen jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob er offiziell befugt ist, ja. für Ikea zu sprechen. Wir haben da schon mal irgendwo Ärger gehabt, da, dass wir jemanden da, ja, dass das da jemand Ärger hatte. Und das soll ja nicht so sein. Das ist ja alles lustig. Auf jeden Fall hat uns ein ein Mitarbeiter von Ikea geschrieben und ist darauf angegangen, dass wir uns ja... Also er schreibt erstmal, dass er begeisterter afe der ersten Stunde ist, das freut uns sehr und Mitarbeiter eines schwedisch, schwedischen Möbelunternehmens. Ja, und da musste er sich natürlich zufolge 370 melden, denn wir haben uns ja ein bisschen spöttisch darüber ausgelassen, wie diese Möbelnamen da zustande kommen und <lacht> er nimmt darauf Bezug und sagt, nein, Ikea würfelt nicht Buchstaben zusammen, um Produkte zu benennen. Und dann hat er uns, das ist sehr interessant, hat er uns ein, einen Artikel da verlinkt. Den, den können wir ja auch dann in die Shownotes mit reinpacken. Unbedingt. Der ist nämlich wirklich sehr interessant. Und dort wird halt dann dargelegt, wie diese Artikelnamen eigentlich zustande kommen. Und dass es tatsächlich in den meisten Fällen schwedische Ortsnamen, Flüsse und Seen sind. Und dass die Namen, das haben wir uns ja auch gefragt, wir haben ja auch gesagt, hm, wie ist denn das? Manche Namen sind ja manchmal in anderen Ländern auch ein bisschen missverständlich. Mhm. Es ist wohl tatsächlich so, dass die Namen international gleich sind. Und das kann man da auch in diesem Blogbeitrag dann lesen. Da werden dann so ein paar genannt, die zum Beispiel bei uns im deutschsprachigen Raum, das gilt für die Schweiz wahrscheinlich gleichermaßen, durchaus naja amüsant sind. Zum Beispiel die Va Vase, die dann Kagge heißt oder... Der Apfelkuchen namens Applekacker, was ja fast auch zu unserem Podcast hier passt, Applekacker. Ja. Stimmt, wir nennen uns oben. Jetzt haben wir schon wieder, jetzt haben wir schon wieder einen Titel für diese Folge. Ne? Das ist schon wieder. Ja, aber definitiv. Gerade mal, der ist gerade mal drei Minuten auf Sendung schon ist alles erledigt. Naja, auf jeden Fall kann man das da alles nachlesen. Und ja, ich finde einfach, ich fand es lustig, dass, dass wir eben überall gehört werden, wo wir überall gehört werden. Und äh,
0: ja, und der Erkenntniswert einfach. Wieder was dazugelernt. Ja, es ist genial. Ich meine, das ist ja genau das, was wir immer sagen. Das Feedback ist unglaublich cool. Nicht nur einfach, weil man, weil man merkt, krass, wo uns da Leute zuhören, weil der ja auch, der ist ja nicht in Deutschland, mehr wollen wir nicht verraten. Also der ist ja auch nicht gerade um die Ecke, der uns da geschrieben hat. Von dem her gesehen, das allein finde ich immer schon krass faszinierend. Und dann halt eben, dass man immer was lernt. Weil wir eigentlich, und das stellen wir immer wieder fest, es gibt offensichtlich für alles Spezialisten unter unserer Hörerschaft. Ja. Und wir staunen ja immer wieder unterschiedlichste Dinge, wo einer sagt, hey, ich arbeite da oder ich habe das studiert oder ich habe das gerade so und so. Wo wir dann halt entsprechend was damit lernen. Ich muss ja, um das noch ein bisschen abzurunden, sagen, ähm, zu dem Thema habe ich einen einen wirklich großartigen, natürlich fiesen Clip bekommen auf Twitter. Du hast ihn ja, auch ja, bekommen. Genau. Du weißt, was ja. ich meine. Es gab wohl mal einen Sketch im Fernsehen, ich nehme mal an, deutsches Fernsehen mhm. oder so, wo es genau um diese Frage ging, wie kommen eigentlich diese Namen von Möbeln? Es wurde nicht Ikea genannt, aber alle wissen, worum es geht. Und da war es so, dass irgendeine so aufkandidelte Frau, wahrscheinlich PR-Managerin und ihr Partner oder so, ähm, sitzt an einem Tisch und man sieht schon ganz viele Flaschen. Also er hat wohl schon stundenlang gesoffen. Und dann bittet sie ihn eben quasi irgendwie Schreibtisch oder Wohnzimmerstuhl oder solche Dinge zu sagen. Und er ist halt total dicht und er lallt dann irgendwas und das gibt dann die Namen. Ich fand das großartig, ohne jetzt hier dieser Zuschrift wieder schon wieder was Negatives <lacht> beizustellen, aber es war so lustig. Auch das kam aus unserer Hörerschaft. Hat uns am nächsten Morgen gleich jemand geschickt.
1: <lacht> ja, das ist großartig. Ganz am Ende da sagt sie, glaube ich, dann Getränkehalter oder so und dann, ja, ja, dann genau. hilft er so die letzte Flasche Prost und dann ruft genau. sie dann an und sie begeistert, genau, und sagt, ich habe einen super Namen für einen Getränkehalter. Prost. Genau. Ja. ja, aber ich finde es auch sehr schön, dass wir eben auch so eine humorvolle Hörerschaft haben, also dass die Leute ja. das dann nicht irgendwie uns krumm nehmen, in der Regel zumindest nicht, hat es auch schon mal gegeben, aber dass die allermeisten eben wirklich sagen, ja gut, die beiden, die haben keine Ahnung, die reden manchmal so
0: solche Sachen daher. <lacht> die können problemlos über Dinge sprechen, wo sie keine Ahnung haben, aber ich helfe ihnen jetzt trotzdem mal. Genau,
1: und ja. am Ende lernen wir alle was dazu. Interessant, ja zum Beispiel auch, dass es tatsächlich dort bei dem schwedischen Möbelhaus zwei Leute gibt, die wirklich diese, nur dafür da sind, diese Namen zu erdenken und dann durch die Gegend fahren und sich inspirieren lassen und also ich dachte jetzt auch, dass das zum Beispiel jetzt wirklich eine riesige Marketingabteilung ist. Oder ja, ich so.
0: auch hätte gedacht, es sind Hundertschaften, ja. die diese, weil ich meine, es hat ja lustigerweise war ich am Samstag in der Ikea. Ich meine, es ist eigentlich der Killer, wer am Samstag in die Ikea geht, hat total verloren. Aber so eine Mann wollte das unbedingt und wir waren wahnsinnig früh, bevor die großen Horden einfallen. Und ich meine, hast du dir mal überlegt, wie viele Dinge in so einer Ikea drin mhm. sind? Das sind ja nicht nur Möbel. Du kannst ja inzwischen dort alles kaufen, von der Serviette über die Gabel bis zum. Und die haben ja eben alle Namen. Also alles das ist mir total aufgefallen, weil natürlich diese Zuschrift, die kam vorher. Und ich habe, ich muss, ich gebe zu, ich bin ganz anders durch dieses Möbelhaus gelaufen, <lacht> weil ich das im Hinterkopf hatte. Und da wurde mir mal wieder bewusst, ja, alles, jedes kleine, sorry, Scheißteil hat ja auch einen eigenen Namen. Und dass das nur zwei Leute sind, das ist ja krass. Die haben einen super anstrengenden Job. Ja, ich
1: finde, IKEA-Besuche sind ja sowieso mal irgendwie so Dreikampf, ne? Also erst musst du da durch die Möbelausstellung <lacht> da schadlos ja, durch, ohne dass du dir aus Versehen dann ein Schlafzimmer kaufst oder so neu. Und dann, dann, dann kommst du. Das ist ja alles sehr schlau gemacht. Also IKEA erinnert mich auch mal so ein bisschen an Apple teilweise. Mhm. Es, es gibt ja. sehr große. Kann man die total rein Ja, ja, ja genau. Stimmt. Es gibt sehr große Parallelen, was so das Marketing angeht, die, die Ansprache. Ja. Die Professionalität, die einfach dahinter steckt. Du kannst es mal sehr schön sehen, wenn du irgendwie mal so ein Möbelhaus in der Provinz besuchst und dann so, dann so siehst, so gewollt und nicht gekonnt teilweise. Ne? Und, ja. und das ist da ja. wirklich so stimmig gemacht. Natürlich auch kann man auch kritikwürdig finden. Ne? Manchmal schon so recht ja manipulativ so, dass, dass du wirklich auf die Dinge stößt, ja. die du kaufen sollst, wie das halt so ist bei professionellem Marketing. Mhm. Naja, auf jeden Fall der Dreikampf, dann halt musst du Köttbullar speisen da im Restaurant und dann kommt noch so <lacht> gestärkt, gehst
0: du dann durch den sogenannten Marktplatz, ne? wo dann der ganze Klim den finde ich ja viel Der ganze Klimbim Warte. da wartet und dann... Der Vorteil ist ja, dass mein Auto kleiner geworden ist, seit wir den Touran nicht mehr haben. Das Elektroauto ist ja kleiner. Von dem her gesehen musst du dir sehr genau überlegen, was überhaupt, wenn du die Kinder mitnimmst, überhaupt dann noch ins Auto passt. Aber der Marktplatz ist eben fies, weil ja. da passt natürlich alles rein. Und seien wir ehrlich, du findest auch da immer auch teuer. Irgendwas von dort kannst du immer brauchen. Ja, genau. auch teuer. Und dann ist es die Menge, die es ausmacht. Genau. Dann wird auch teuer. Das, das, Ganz das ist übrigens
1: auch Psychologie. Du gehst so durch die Möbelausstellung, du kommst in der Regel schadlos da raus, weil weil du gar nichts brauchst mhm. ne, und denkst so, ach ja, cool, ein bisschen inspiriert, aber nichts gekauft, ah, kein Geld ausgegeben genau. und am Ende, dann gehst du ins Untergeschoss und boah, dann, dann, dann kommt die Rechnung am Ende.
0: Ich sehe, die ist schon ähnlich gegangen wie uns praktisch jedes Mal, wenn wir dort Man sind. soll ja nicht in
1: Schubladen denken, es wird sicherlich auch viele da draußen geben, die, die halten jetzt gar nichts davon, von, von, auch von solchen Einkaufsverhalten, aber ich bemerke schon, ich beobachte ja auch mal, was andere da so machen und wie die da rausgehen. Mhm. Das ist schon so ein bisschen Stereotyp. Also das ist, auch wenn ich mich mit einigen ja, das unterhalten, das, das erleben die halt auch genauso. Das, das scheint wohl, scheint wohl so, ein, so, so ein typischer Verlauf eines ja, Möbelhausbesuchs zu sein.
0: Ja, ich glaube auch. Das ist tatsächlich so und das ist natürlich sicher auch gewollt und wir fallen halt alle auch drauf rein, aber ja, ähm, es ist nicht so, dass Ikea diese Ausgabe des leider sponsert. Sponsor Wäre natürlich auch interessant, <lacht> genau, wäre auch mal eine Möglichkeit. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns extrem, dass wir einen anderen Sponsor haben, der uns in dieser Folge unterstützt, und zwar ist es Fairchau. Was genau bieten die
1: denn? Ja, Ferchau übrigens ein wiederkehrender Sponsor, was uns natürlich auch mal mhm. freut. Und Ferchau, ja, da kann man halt seine Karriere auf das nächste Level bringen. Ferchau sucht Macher, Mitdenker, Kreateure, Innovatoren. Und es geht darum, dass man gemeinsam die technologische Zukunft gestaltet und die Innovation von morgen entwickelt. Denn, so sagt Ferchau, nur zusammen lassen sich Denkgrenzen überwinden.
0: Ja, und bei Verchau findet ihr eben vielseitige Aufgaben und vor allem langfristige Entwicklungsperspektiven in, und das ist ganz wichtig, allen Branchen und Technologien. Also sie sagen halt, sie bringen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unterme Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen, für jedes Erfahrungslevel. Für jedes Berufsfeld und an jedem Einsatzort, also ganz egal, ob ihr Student seid, Berufseinsteiger oder eben schon Experte. Und das kann man dann zusammen, kann man dann Technologie auf das nächste Level bringen. Sie bringen eigentlich ähm, Connecting People and Technologies for the Next Level, sagen sie dem Ganzen. Und ja, wenn euch das interessiert, wenn ihr findet, hey, das tönt ja spannend, muss ich mir mal angucken, was es da für Möglichkeiten gibt, dann könnt ihr euch dort bewerben. Ihr könnt einfach auf ferchau.com go slash karriere. Natürlich verlinken wir das Ganze in den Show Notes Und dann mal schauen, wer weiß, was ihr damit dra dann macht. Wenn ihr was Cooles werdet, dann schreibt uns doch. Würde mich natürlich interessieren. Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei Ferchau, dass ihr die Folge 371 so schön unterstützt. Genau. Do wir haben es doch überhaupt nicht über das Wetter
1: gesprochen. <lacht> ja, ich habe...
0: Es geht schon nicht, dass ich das hab, nicht tue. Ich habe versucht,
1: es so ein bisschen zu umschiffen, denn es gab ja tatsächlich, wir sprechen im Weiteren... F bei dir, ja, ja, das hat es tatsächlich <lacht> auch heute. <lacht> Nein, es, es, es hat bei dem Feedback, was wir bekommen haben zum Feedback, wir sprechen ja nachher noch ausführlich darüber, gab es also auch den einen anderen, der gesagt hat, ihr könntet doch eigentlich mehr Feedback in eure Sendung reinkriegen, wenn ihr mal aufhört, so viel über das Wetter zu sprechen. Und äh, ja, ist natürlich ein No-Go, da nicht drüber zu sprechen. Bin wir müssen über das Wetter sprechen dazu. Ich will wissen, wie es bei
0: dir ja. ist. Ist mir eigentlich scheißegal, ob euch das da draußen interessiert. Aber ich will ja, ich will ja wissen, wie es bei Malte ja. ist. Weil im Vorgespräch sprechen wir über persönliche Themen und nie über das Wetter. Also muss das halt in den Podcast.
1: Es ist eigentlich Aprilwetter momentan. Also heute Morgen gab es <lacht> okay. richtig nochmal Schnee. Schneetreiben. Ähm, heute Abend war jeglicher Schnee verschwunden. Und äh, ja, so von der Lichtsituation her würde ich sagen, schon fast frühlingshaft. Es war die Tage auch mild. Jeden Tag ist es wirklich komplett unterschiedlich zur Zeit.
0: Ja, aber da haben wir ganz ähnliches Wetter, eigentlich lustig, bei uns genau das Gleiche. Es war irgendwie 18 Grad am Montag, großartig, ich habe mich schon gefreut, du weißt, ich bin ja ein Frühlings- und Sommertyp. Gestern war es dann noch 4 Grad, dieser, dieser Wechsel in der Nacht wurde eingeleitet von einem Gewitter, es hat richtig geblitzt und gedonnert. Ich war völlig platt in der Nacht, dachte, wir sind hier los und jetzt heute ist wieder so lala und am, Donner-, am Freitag soll es dann auch wieder 19 Grad werden. Also es ist ein krasses Auf und Ab, tja, ist, ist wohl einfach so. Aber ähm, es ist schon, also ich habe so, am Montag habe ich mir so überlegt, ob der Malte bei dem Wetter jetzt wohl seinen neuen Rasenroboter auspacken <lacht> würde. Und dann am Dienstag war wieder klar, nee Moment, es ist tatsächlich noch Winter. Also ist, man merkt so, die, die beiden kämpfen so ein bisschen miteinander, habe ich den Eindruck, der, der Frühling und der Winter. Der ist ja
1: tatsächlich auch erst am Montag hier eingetroffen, muss ich sagen. Ach so, ja, ja. Ah,
0: jetzt ist er aber bei Ja,
1: dir. Ja, ja, der, ah, der kam mit einem LKW mit der Spedition.
0: Mein Gott, das ja, ist doch einer zum Drauf. Ja,
1: kann man, kann man schon fast sagen. Das Paket hat 28 Kilo, glaube ich, gewogen. Also es war, wow. war schon okay. ziemliches Kaliber, das dann in den Keller runterzutragen. Aber der Grund, warum das per Spedition kam, ist, glaube ich, vor allem der, dass das ist ein Gefahrgut. Äh,
0: wie meinst du ein Gefahrgut? Ja, da ist ein
1: Akku drin, das ist ganz gefährlich. <lacht>
0: Echt? Kommen bei, die, 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 komm bei dir die MacBook Pros zum Testen, auch mit, auch mit einem LKW als Gefahrgut? Äh,
1: die haben zumindest so einen komischen Aufkleber mittlerweile drauf, den, ich, ja, das den, bei uns den ich dann immer ignoriert habe, so anfangs, weil ich so dachte, was für ein Aufriss, so grüne Aufkleber, wo steht das dann irgendwie so Gefahrklasse, äh, sowieso ja, Lithium-Ionen-Akku. Und sie
0: ist einfach so rot, ja, so rot, Lithium-Ionen-Akku Ja, ja irgendwas genau. klebt drauf. Genau. Und,
1: äh, und lustigerweise bei diesem Rasenmäher war es dann so, der hat sogar so ein Gefahr, äh, Gefahrgut Zeichen an der Seite, irgendwie Gefahrgutstufe. 9 oder sowas. Keine okay. Ahnung. Also auf jeden Fall wurde ein riesiger Aufriss darum betrieben, weil eben der mhm. nicht einfach so per Post verschickt werden kann oder als Paket. Ja. Und dann kam halt so ein riesiger LKW vorgefahren <lacht> und hat das dann mit so, ein, so einem.
0: Gibst du, deine Frau ist zusammengezuckt und dachte, wow, was hat der Malte denn jetzt wieder bestellt? Ja, ja,
1: dass äh, diese Vorwürfe oder diese, <lacht> diese, diese Kommentare habe ich vernommen, vor. dass ein gewisser Wahnsinn am Werk sei. <lacht> ja. Nein, aber der, der steht nun im und warte darauf, dass dann wirklich mal Frühling kommt, wie ich ja schon mal gesagt habe. Ich werde den jetzt, mhm. ich wurde auch schon aufgefordert, packe ihn doch mal aus und mache ein Video. Es tut mir leid, ich habe da einfach keinen Platz für. Das ist ein Riesenkarton.
0: Extrem, <lacht> <lacht> den kannst du nicht bei dir unter dem nee, Dach oben.
1: richtig, das, das, ja. das geht nicht. Und unter das Dach trage ich den sowieso nicht, dann mit seinen 28 Kilo, da habe ich eh keinen Bock drauf. Nein. Also das wird zu gegebener Zeit, wird das alles mal zelebriert und äh, ein Thema sein. Sehr schön. Aber im Moment ist er erstmal da.
0: Wir kommen drauf zurück, genau. mein Lieber. Genau. Du bist nämlich auch mein persönlicher Testkandidat von dem Teil, <lacht> weil ich inzwischen zugeben muss, auch ein Auge darauf geworfen zu haben von dem wir mal gucken. Ich lasse dich mal ein paar Erfahrungen sammeln dann schauen wir mal. Ja, oder du
1: kommst her und wir packen ihn gemeinsam aus. Das wäre doch auch ja, mal was. Oh, wir könnten ein zusammen ja. ein
0: Unboxing machen. Wow, das wäre jetzt aber dahingehend natürlich ein gewisser Druck. Du willst ja dann irgendwann deinen Rasen mähen. Wann, mähst du normaler, wann fängst du normalerweise im Frühling an mit Rasen mähen, dass ich mir das so ein bisschen vorstellen kann?
1: Ja, Das hängt tatsächlich so ein bisschen von, vom, Wetter ab. vom Wetter ab, so wie frühlingshaft es ist. Also wann das Sprießen und Wachsen denn da so richtig einsetzt. Und mhm. ähm, ja, natürlich auch ein bisschen die Trägheit, die überwunden werden muss, dann im Garten überhaupt mal tätig zu werden.
0: Ja gut, aber bei dem Rasenrobot da hast du die Trägheit ja nicht. Das ist mehr die Frage, wann lässt du ihn frei?
1: Ja, ja. Ja gut, ich muss ihn ja trotzdem erstmal aufbauen. Ne? Das ist, du musst okay, ja da diese, diese Station da und da, der hat ja noch so eine... Ja, du
0: musst dir mal den Garten anlernen, so ein, dass der weiß, genau, was ist und so. Genau, dann hat er so einen
1: Satellitensignalverstärker noch, so einen Stab, den man da reinmacht. Das ist Echt? auch ganz interessant. Okay. Ja, ja. Also, also hier werde ich wahrscheinlich jetzt künftig Super-GPS-Signal haben, oder so, keine Ahnung. Sehr gut.
0: Du weißt, wo du bist. Genau, kann
1: ich mich besser orientieren in meinem großen Garten. Okay,
0: alles klar. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz charmant. Mal schauen, das wäre natürlich lustig, ein zusammen. Ich, ich könnte dich ja dann filmen beim Unboxing. Ja. Dann gilt die Ausrede, dass du das bei dir unterm Dach nicht hochschleppen kannst, nicht mehr. Wie heißt das noch bei den, Mal wie heißt das noch
1: bei den YouTubern? Colab oder so, ne?
0: Colab, oh, genau. Co <lacht> genau. <lacht> irgendeine Kooperation, genau. Du, wollen wir mal zu unseren Themen kommen? Ja,
1: wir haben ja einiges zu besprechen.
0: Und unser erstes Thema, der ja, ist ein ganz aktuelles,
1: das wir mal auf Apple übertragen. Es geht um GPT-4, was jetzt ja, gestern, glaube ich, vorgestellt wurde. Ja. Und die bange Frage, was ist eigentlich mit dir, liebe Siri? <lacht>
0: Das nächste Thema ist eingeräumt, aber nicht ausgeräumt. VPN-Verbindungen unter iOS. Wir müssen noch mal auf dieses Thema zurückkommen. Das nächste Thema nichts
1: für den Zappel, Philipp. Die Airports könnten künftig möglicherweise eine Kopfsteuerung
0: bekommen. Wie du da wieder gedacht hast bei der Überschrift. <lacht> Dann sprechen wir über einen Klassiker und zwar Apple Music Classical startet Ende März und ich spoilere schon mal, dass ich mich sehr darauf freue.
1: Dann sprechen wir über Apfelstücke. Es gibt gute Nachrichten, nicht nur Notruf, auch künftig Karten für Österreich und <lacht> wir sprechen nochmal über App Store Preise.
0: Wenn in Österreich kommt, fängt er an zu lachen. Also sowas. Es gibt natürlich dann noch die Umfrage der Woche. Es gibt Zuschriften unserer Hörerschaft. Da ist wieder einiges reingekommen. Wir haben auch einiges zu diskutieren. Ich freue mich sehr. drum schlage ich vor, wir legen gleich los mit dem großen Thema. Ich meine, wenn ich natürlich Siri lese irgendwo in unserem Skript, <lacht> dann bin ich gleich getriggert. Ich gebe es zu. Vor allem, ich meine, man kann eigentlich gar nicht mehr... Wie sage ich das jetzt richtig? Man kann gar nicht weiter auseinanderliegen, wenn man die Worte GPT-4, also die neueste Version von diesem, ich sag mal, krassen Chatbot, der ja seit, seit Ende letzten Jahres so Furore macht. Und wenn man das und Siri in einer Überschrift zusammenpackt. Also da haben wir jetzt einiges vor, mein Lieber.
1: Ja, das ist in der Tat ein großes Gefälle. Lustigerweise, heute Abend hatte meine Tochter mich noch gefragt, du sag mal, wie lange brauchen eigentlich Pinguine, um von Wilhelmshaven aus zum Südpol zu schwimmen. <lacht> und und, ja und cool. wir haben so überlegt, wie kann man diese Frage mhm. jetzt irgendwie einigermaßen schlau beantworten? Und äh, dann habe ich tatsächlich gesagt, komm, lass doch doch mal GPT fragen. Ne? Und haben wir das? Haben, Was hat er gesagt? Ja, und da, und dann, das, die Antwort, die ich darauf bekam, da kannst du dir sicher sein, dass Siri niemals so schlagfertig wäre. Die Antwort war, das kann ich dir nicht beantworten, denn Pinguine schwimmen, einfach nicht von Wilhelmshaven an den Südpol. Ja,
0: großartig, sehr schön. Das war doch gut, oder? Elegant aus der Verantwortung gestohlen hat er sich da, genau. Nee, ich meine, fangen wir mal vorne ja. an. GPT-4 ist ja eigentlich das erste große, also für uns in der Öffentlichkeit wahrnehmbare große Update von diesem Chat GPT. Wir hatten ja bis jetzt die GPT-Version 3 eigentlich, mit der wir gearbeitet haben oder die wir testen konnten. Und jetzt eben, ich glaube, seit gestern, du hast es gesagt, ist ja GPT-4 da, da kann man viel mehr machen, also er soll auch so eine Art Humor haben, man kann vor allem, und das ist eigentlich krass, die Eingabe ja viel, viel größer gestalten, also nicht nur so ein kleines Textfenster, du kannst, glaube ich, bis 50 Seiten Text reinkippen, die er dann analysieren muss und ihm dann irgendwas, eine Aufgabe geben. Also alles in allem wurde der Funktionsumfang massiv erweitert, muss man natürlich jetzt mal testen und gucken, man kann schon einiges drüber lesen, ja, und daneben auf der anderen Seite quasi als anderes Extrembeispiel steht unser aller nicht liebster Sprachassistent. Die, die Liebe, ähm, ich sage es nicht, weil ich habe hier zwei Homepots, die zucken schon, die gucken schon nervös, ich sehe es schon, die wollen auch reinquatschen. Aber ja, ähm, pff, und jetzt gell, die Frage ist jetzt so ein bisschen. Könnte man nicht das eine mit dem anderen verbinden? Oder hat der da, hat da Apple überhaupt irgendeinen Plan? Ja,
1: das ist tatsächlich eine oft gestellte Frage, die in diesen Tagen halt kommt, dass ja viele sagen, Moment mal, wir haben jetzt ja seit 2011 Siri im iPhone eingebaut. Und ähm, wenn man jetzt so alleine das subjektiv mal sieht, welche Sprünge GPT in den paar Jahren oder jetzt der Hype geht ja gerade mal ein paar Monate, aber jetzt kommen wir, ja. wir sind von 3 äh, auf 3,5, äh, Version 3,5 gegangen und jetzt auf die 4. Und jedes Mal sieht man eben große Sachen. Letztes Jahr redet wir noch über, über Bild-KIs, die nette Bilder malen, wenn man ein paar Wörter reinwirft. Mhm. Jetzt können wir ganze Aufsätze und Briefe von der KI schon verfassen lassen. Und Siri... Ja, bei der ist immer noch so, dass sie ihre eigenen Geräte nicht wiederfindet, dass sie auf Fragen nicht schlagfertig antworten kann und dass sie auf das Web verweist, wenn sie nicht weiter weiß, was sehr häufig ist. Man fragt sich natürlich halt, Apple, warum könnt ihr das nicht irgendwie mal zusammenbringen? Und es gibt ja tatsächlich auch Shortcuts mhm. und Apps, die, das ja, die ja zeigen, wie das gehen könnte. Ja. Aber es ist nicht einfach, haben wir jetzt herausgefunden, beziehungsweise wurde jetzt in der New York Times ganz aktuell berichtet. Mhm.
0: Ja, genau. Und zwar wird von dort berichtet, dass auch ein ehemaliger Mitarbeiter, der quasi an Siri mitgearbeitet hat, gibt da so einen gewissen Einblick, sage ich mal. Und ich glaube, man kann sagen, Siri ist, ich bin ja mega erstaunt, ehrlich gesagt, Siri ist klobig umständlich <lacht> und auch so, wie es programmiert ist ja. offensichtlich, ist es nicht so easy-peasy dass man das einfach so aktualisieren und updaten kann. Er schreibt da, was war das? Das fand ich besonders spannend, dieser dieser wo er sagt quasi gewisse Dinge brauchen Monate, weil man egal, selbst wenn man nur neue Wörter ihr lernen will, muss die ganze Datenbank, also der ganze, letztendlich, das ganze Brain von Siri muss, muss aktualisiert werden, oder? Genau. Ein riesig zeitaufwendiger Prozess.
1: Ja, und das verwundert eigentlich so am meisten, dass die Datenbank neu dann erstellt werden muss und das würde Wochen und sogar mitunter ein Jahr dauern, je nachdem, wie tiefgreifend der Einfluss in diese und der Eingriff in diese, diese Technik ist. Auf mich wirkte das so beim Lesen so. Ich meine, man muss es mal mit einer gewissen Vorsicht genießen. Aber der Mitarbeiter, der da zitiert wird, der war in der Siri Advanced Development Group damals zwischen 2014 und 16, hat heute auch als Geschäftsführer ein eigenes äh, Unternehmen, was halt KI-basierte Sprachassistenten-Software herstellt. Den kann man schon so ein bisschen zutrauen, dass er ja eben da Kompetenz mhm. in dem Bereich hat. Und mich erinnert das oder ich dachte so instinktiv. Ja, so würde ich auch vorgaukeln, dass ich eine KI gemacht habe, ne? dass ich jeg jegliche Phrasen irgendwie reinschreibe in so einer Datenbank und dann versuche so nach dem Prinzip, ja, jeder Schuss ein Treffer, mal gucken, äh, dass es dann so aussieht, als wenn ich jetzt wirklich einen intelligenten Sprachassistenten vor mir habe. Und in Wirklichkeit erscheint mir das ja so, wenn ich mal allein das Funktionsprinzip vergleiche jetzt mit GPT, wo ja wirklich dann eben Wahrscheinlichkeiten berechnet werden und eine KI angelernt wurde. Ja, ist Siri ja sehr unintelligent eigentlich, wenn man das so sieht.
0: Ja, und halt auch nicht kreativ, genau. Ich meine, man muss fairerweise sagen, und das ist ja schön, dass ich jetzt gerade quasi dran bin, wenn wir so, so einen Ping-Pong machen und so ein bisschen gegenseitig Informationen liefern. Ich finde, man muss, so fair muss man natürlich auch sein. Siri wurde 2011 ja eingeführt. War ja keine Erfindung von Apple selber. Das heißt, Apple hat ja eine Firma gekauft, die Siri entwickelt hat. Also da war, letztendlich kann man sagen, der, der Grundstock war ja noch älter. Das war, war ja nicht 2011. Das war wahrscheinlich 2010 oder 2009 sogar. Und ich meine, da waren wir natürlich noch nicht auf dem Level in Sachen nein, KI, die wir es heute sind. Und was ich so ein bisschen aus diesem, aus diesem Beitrag der New York Times rauslese, ist auch, dass wahrscheinlich eben dieses System halt natürlich jetzt nicht einfach so easy mal umgebaut werden kann. Mhm. Weißt du? Wir kennen das ja, ich meine, wir kennen das von WhatsApp, die immer noch keine, keine verschiedenen User bzw. Logins auf verschiedenen Geräten ermöglichen, obwohl das seit irgendwie gefühlt 50 Jahren Standard ist bei allen anderen. Es gibt halt gewisse so Legacy-Geschichten, die du mitschleppst und wenn du da nicht früh genug anfängst, was zu verändern – dann stehst du vielleicht irgendwann da und merkst, Shit, das kann ich gar nicht mehr umbauen. Und darum glaube ich, ich mache Siri gar nicht den Vorwurf, dass sie das nicht kann, hm. weil das war gar nie geplant ursprünglich. Aber man muss natürlich Apple letztendlich den Vorwurf machen, dass sie sich irgendwie, so 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 tönt das vielleicht, dass sie sich nie damit beschäftigt haben, hey, wir müssen das Ding wahrscheinlich komplett umbauen und wie könnte man so etwas tun? Und jetzt stehen sie wohl da mit, ja, weißt du, so ein bisschen der Windows, was war das? Windows 95 Effekt. <lacht> Weißt ja, du, und dann kam ja. ME und hin und her und es blieb immer noch und es war immer noch ein bisschen MS-DOS dabei und oh, schwierig und kompliziert und, und du musst halt mal einen krassen Schnitt machen und da weiß man halt nicht, ob Apple bereit ist, sowas zu tun.
1: Ja, ist ein schöner Vergleich. So, das war ja auch ein langer Vorwurf an Microsoft, dass sie eben bei Windows mhm. dann immer noch DOS im Untergrund genau, laufen ließen. Genau, immer noch so lange alles mit, mitschleppen. Mit und all so. seinen Problemen und Beschränkungen der ersten Stunde und so ähnlich ist das ja hier auch. Also wir sehen ja eben, es ist zum Fluch geworden, dass Apple, und es ist ja nicht Apple alleine, es sind auch Amazon und Google, die ja auch mit ihren Systemen mhm. ja relativ zu der Zeit auch gestartet sind und bei denen es vielleicht subjektiv hier und da besser läuft. Aber im Endeffekt, auch die sind ja nicht in der in, in Konkurrenz jetzt wirklich zu diesen ja. KI-Lösungen. Auch die hinken ja jetzt total hinterher. Und das ist eigentlich das eingetreten, ist was wir die ganze Zeit hier im Apfelfunk auch immer wieder mal prophezeit haben, dass wir gesagt haben, wenn da wirklich mal jetzt mit KI was Schlaues kommt, dann werden die gnadenlos in den Schatten gestellt, da dann nichts passiert. Ja. Bei Apple finde ich halt nur bemerkenswert, und das ist für mich der Unterschied jetzt zu Amazon und Google, Apple hat ja die Hardware, um das zu realisieren. Die haben ja eben diese, ja. ich meine, seit Jahren wird diese Neural Engine eingebaut. Wir haben, es wird immer über Machine Learning gesprochen. Und, ja. und trotzdem ist gerade dieser Bereich Siri so wirklich komplett ausgespart worden, davon zu profitieren und zumindest nicht in einem Maße, wie wir es jetzt gerade erleben, was plötzlich möglich ist damit. Und das das finde ich halt so bezeichnend. Also das, das ist wirklich so ein bisschen an ihnen vorbeigeweht. Ich frage mich halt, woran liegt das? Also es kann doch eigentlich nicht der Grund sein, dass man bei Apple nicht den Mut hat, Dinge mal wieder von Grund auf aufzubauen. Das haben sie bei vielen Dingen ja schon gemacht. Das, das ist doch eher so eine strategische Frage, dass man vielleicht so das Gefühl hatte, naja, da passiert so schnell noch nichts, da können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Ja.
0: Ich glaube auch. Ich meine, wenn man wenn man, wenn man man sich die letzten paar Wochen angeguckt hat, wenn man zum Beispiel geschaut hat, wie Google, ja, zumindest in der Außenwirkung ja fast panisch reagiert hat auf die ganzen Geschichten, was die da quasi... Natürlich haben sie das auch nicht in fünf Minuten aus dem Boden gestampft, aber man hat schon gemerkt, okay, die die wurden sich auch bewusst, hey, wir müssen was tun, wir müssen dem was entgegenhalten. Man hat Microsoft gesehen, die das dankbar übernommen haben, die ChatGPT als eingebaut haben bei Bing. Und ich, ich bin bei dir. Also ich glaube, Apple... Hat das sicher lange unterschätzt, fair enough. Und ich meine, was ja auch spannend ist, muss man sagen, dass dieses jetzt durch dieses Chat-GPT und diese KI merkst du ja, und da ist nicht nur Apple betroffen, du hast vorhin da gesprochen von Amazon, du hast auch von Google gesprochen, denen ihre Sprachassistenten. Wir, wir lernen jetzt dadurch eigentlich, die sind ja gar nicht KI. Ja. Die ja, sind gar nicht intelligent, genau,
1: die sind nur künstlich. Die haben so vorgegaukelt, und, dass sie schlau sind. Ja genau, die haben so getan, wie, <lacht> aber
0: eigentlich arbeiten sie ein fixes Standard-Setup und, und generieren ja nicht quasi aus dem Nichts raus irgendetwas komplett Neues, wie das eben eine KI kann, ja. in dem Fall von ChatGPT. Und ich glaube, das, das hat Apple irgendwie entweder völlig verpennt oder unter Umständen völlig unterschätzt. Und jetzt wird es spannend zu sehen. Also man sieht ja jetzt Google, die, 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 die reißen das Steuer rum. Also wir werden im Google Assistant bald auch so soll ich sowas sehen. Ähm, bei Microsoft ist es im Moment nur bei Bing, aber who knows. Also ich bin schon, und, und Amazon wrackt ja eigentlich ähm, Alexa so ein bisschen ab, was man hört. Da wurden viele Leute entlassen ja. in der Abteilung. Es wird mega spannend zu sehen, was jetzt Apple macht. Ob die jetzt auch auf diesem KI-Ding aufspringen. Gerade im Wissen drum, um die potente Hardware, die ja auch das einen gewissen Teil sicher lokal machen könnte. Oder ob sie da einfach weiter das Gefühl haben, ja, eine Lampe schalten, dafür reicht ja Siri. Ich habe das
1: Gefühl, dass Apple da schon an dem Thema dran ist. Das ist auch das, was wir jetzt dann in dem Bericht lesen, dass gesagt wird, dass bei diesem internen KI-Gipfel, der ja vor ein paar Wochen mhm. bei Apple stattgefunden hat auf dem Campus, dass da eben auch schon darüber gesprochen wurde, dass man da an den Bereichen dran ist und dass man bei diesen generativen KIs dann eben da auch mit mhm. experimentiert. Ich glaube, bei Apple war es einfach so, dass sie von ihrem Zeitplan, das nicht jetzt, vielleicht geht es nur um Monate, also wenn es tatsächlich so ist, dass ja. wir zum Beispiel dieses Headset dieses Jahr sehen werden da ist es ja sehr wahrscheinlich, dass es auch einen intelligenteren Ansatz braucht, um das per Sprache zu steuern. Und da wäre es ja optimal, wenn du eben so eine generative KI da drin hast. Vielleicht ist das schon eine Mache, nur ChatGPT, so wie das bei Google jetzt auch passiert ist, hat alles überholt. Das ist, da sind sie ja. wirklich eingeholt worden und ja, ich glaube, dass sie auch im, aber auch im Gegensatz zu, zu Google da einfach entspannter sind, weil sie jetzt nicht irgendwie, Apple definiert sich nicht darüber, immer der Erste zu sein, sondern Apple definiert sich jetzt darüber, ja, klar. am Ende die, beste, die hoffentlich bessere
0: Lösung zu bieten. Ja, natürlich, absolut. Also ich glaube, das, das, das stimmt schon. Also im Unterschied zu Google, die, die halt auch so diesen Nimbus hatten hey, bei uns ist KI mega wichtig, schau mal, uh, im Hintergrund das passiert da ganz viel und dann kommt da so ein so ein und, und macht eine unglaublich coole Demo, wo alle, wo alle denken, wow. Also ich glaube schon, dass sich Apple davon weniger beeindrucken lässt, aber nichtsdestotrotz ändert es halt nichts dran. Du siehst durch diese Dinge, was möglich ist, du, du merkst, wie praktisch sowas sein kann, weißt du? Ich meine, wir alle haben ChatGPT schon ausprobiert, viele von uns haben auch gelernt, okay, er ist mega clever darin, irgendwelchen Mist zu erzählen. Und das wirkt auch sehr gut, was ja. natürlich gefährlich ist. Ja. Das ist mein größter Kritikpunkt ja. dran, dass man halt gar nicht mehr merkt, dass der totalen Quatsch erzählt. Ähm, ja. Aber okay. Aber trotzdem ist es faszinierend. Ich kenne mega viele Programmierer, auch mit denen ich zusammenarbeite, die wirklich ganze, die, die ganze Teile von ihrem Job auslagern, weil sie einfach sagen, hey, pff, der kann das viel besser, viel schneller. Wow, ich kann mich auf anderes konzentrieren. Also das Potenzial ist definitiv ja riesig von sowas ja, ja. und ich glaube nicht, dass Apple das einfach links liegen lassen will. Ja, weil
1: du das jetzt gerade aufmachst. Ich meine, dazu muss ich natürlich auch noch etwas sagen. Ich habe auch eine sehr differenzierte Meinung zum Thema GPT und diese ganzen KIs. Ich sehe das jetzt bei Apple vor allem mit dem Bezug der Anwendungen, die wir jetzt schon haben sprich Steuerung mhm. einerseits von Geräten und eben dann, ja, Beschaffung einfachen Wissens, so nach dem Motto, wie ja. hoch ist der Mount Everest, diese, diese klassische Frage. Ja. Und da ist es ja tatsächlich so, als ich das erste Mal Siri in Aktion erlebt habe, hat mich das sehr fasziniert. Das war so ein bisschen Star Trek, mhm. ne? Das war echt so, ja, du sprichst mit dem Computer. Und, aber, ja. aber schon damals im ersten Moment war es so, dass ich eigentlich gedacht oder gesehen habe, welche Defizite das hat und habe mir aber gedacht, naja, das ist der erste Aufschlag, wir haben das Jahr 2011, mhm. warte mal fünf bis zehn Jahre ab und dann werden diese Sprachassistenten eine ganz andere Fülle an Möglichkeiten aufzeigen und viel selbstverständlicher auch im Alltag integriert sein. Und das ist eben das Große, die große Enttäuschung ja eigentlich über die Jahre gewesen, dass dem nicht so ist. Dass sich ja eigentlich, ja. klar, es hat sich auch da was getan und Siri konnte mal mehr und, und App-Entwickler konnten auch was anflanschen. Alles schön, alles gut. Aber es waren ja eigentlich jetzt gemessen an diesem ersten Aufschlag wirklich Häppchenschritte, die da über die ganzen Jahre gegangen ja. wurden. Und das, was wir damals im Jahre 2011 im Kopf hatten, was eigentlich möglich sein müsste, ist ja das, was wir jetzt gerade sehen mit diesen GPT-Geschichten. Dass egal, wie du es formulierst, dass das Ding dir sich halt zusammenreimen kann, trotzdem, was du meinst und dir eine ja, genau. adäquate Antwort liefert und eine Aktion ja. dann da auch auslösen könnte. Und das ist eigentlich der eigentliche Punkt. Ich sehe das ansonsten aber gesellschaftlich und das ist ja auch der Punkt so wir sind jetzt im Schnelldurchlauf. Wir, wir sind jetzt wirklich von mhm. jetzt auf gleich, schalten wir den Schalter um zum, ins KI-Zeitalter. Und ich sehe da eine, eine, ja, ganze Fuhre von Fragen auf uns zukommen, eben auch gesellschaftlich, was das mit uns macht und welche Risiken da auch daraus erwachsen. Ein großer Bauchschmerz, den ich da habe, ist, dass natürlich sich auch sehr vieles jetzt, ja, in so einem gewissen Kosmos dann so dreht. Das haben wir heute schon menschlich teilweise, die so, das wie, wie, wie in der Musik dass da keine neuen tollen Lieder mehr geschrieben werden, sondern, dass viele Künstler sich eigentlich nur noch darauf fokussieren, alte Lieder zu recyceln. So mhm. Und irgendwie du manchmal das Gefühl hast, naja, so wirklich inspirierend ist das heute alles nicht mehr. Und ich befürchte halt durch KIs, die ja nur aus dem Fundus schöpfen, den sie haben, und ja, nicht so wirklich super kreativ sind, sondern nur in einem bestimmten Rahmen kreativ sind, auch wenn es so scheint, dass sie toll kreativ sind. Ja. Dass wir da in so ein Fahrwasser kommen, dass, dass das nicht gerade ein super kreatives Zeitalter werden könnte demnächst.
0: Ja, zumindest dann, wenn wir das alles an diese KIs auslagern. Ja, ganz genau. Da genau. also bin ich natürlich absolut bei dir. Eben mein Bauchschmerz ist vor allem, dass du halt bei denen noch viel weniger merkst, was sie alles nicht können. Ja als du das bei Siri und Co. merkst. Wir alle haben das erlebt, wenn Siri Quatsch erzählt, wenn sie was nicht kann, wenn sie nicht mal die einfachsten Schalter betätigen kann, weil ich es halt andersrum gesagt habe als sonst. Aber dann habe ich das direkte Feedback. Ich merke, aha, okay, nee, sie hat mich wieder nicht verstanden. Ich sehe das auf meiner Einkaufsliste. Mein Gott, was da manchmal für Quatsch drauf steht, weil sie es halt nicht richtig versteht. Bei diesen, bei diesen Chat-Geschichten ist es halt so, dass die so trainiert sind, dass eigentlich immer was rauskommt. Und es kommt immer was raus, was zumindest oberflächlich betrachtet ja, Hand und Fuß hat. Ist gut formuliert, hat genau die richtige Länge. es ist Also du denkst, ja, wow, cool, coole Sache. Aber oftmals stimmt es halt einfach nicht. Und das ist so ein bisschen der Teil, der, der mich im Moment so ein bisschen umtreibt, dass du halt, du hast keine Quellen, du, du weißt gar nicht, ja. du weißt bei dieser KI sowieso ja nicht, wieso... Kommt der auf diese Schlussfolgerung? Woher hat denn der das? Und ich glaube, da müssen wir extrem auch als Gesellschaft noch dran arbeiten, dass man das irgendwie nachvollziehbarer machen mhm. kann, was die da so vor sich hin ähm, ja, wir machen. Wir erleben halt
1: menschliche Fehlbarkeiten jetzt auch im Maschinenbereich. wie du, wie, <lacht> ja, genau, ja, wie, ja, wie du, du letztens sagtest, dass äh, früher hatte die, die, die Maschine hat doch jetzt kein schlechtes Gewissen. Aber es, sie, sie hat halt sehr unprätentiös gesagt: Ich weiß es einfach nicht. Ne? Frag, genau. frag jemand anderes. Frag das Web. Ne? Ich habe keine ja. Ahnung. Und, und, jetzt, genau. und jetzt ist es halt so, dass sie immer vorgibt, irgendwas zu wissen. Und, äh, ja, genau. und sich da teilweise den größten Blödsinn zusammenreimt, um dir eine zu finden. Immer sch als
0: ich, jetzt erzählt
1: immer was. <lacht> ja, genau. Frick GPT. <lacht> ja,
0: genau. Keine Ahnung, aber immer voll online. Ja, ja. Ja, ich meine,
1: Menschen neigen ja dazu. Menschen neigen ja dazu, dann eben Wissenslücken zu kaschieren, indem sie halt versuchen, Informationen zusammenzukratzen und dann doch etwas Plausibles daraus zusammenzubauen. Ja. Und das ist genau das, was, was dann künftig auch der Computer macht. Ja, und das birgt natürlich auch viele gesellschaftliche Risiken, zum Beispiel, was Desinformation einfach angeht. Ja, genau. Also, ich sag mal jetzt hart gesagt, Spinner, die sowieso schon sich manchen Kram einbilden, der nicht existiert, die werden, wenn dann noch ja. so, eine, so eine Antwort aus dem Computer kommt, natürlich sagen, ha, wenn der Computer da schon hochoffiziell sagt, ja, ja schon wie, wissen, wie soll ich genau. mich da täuschen? Ne? Und
0: wenn die jeden Quatsch auf Telegram schon ja, glauben, dann meine Güte, dann werden dann, die natürlich so, so etwas niemals hinterfragen. Dann hast, wenn der, dann hast du den Salat. Was der da rauswirft. Ja. Ja, ja. Und natürlich
1: schon. letzten Endes auch nach wie vor dieser Punkt diese, des Weiterlernens dieser Modelle dass sie natürlich auch dann mitunter, ja, unsinnige Züge annehmen. Ne? Also das, man, hat ja schon, man hat ja schon Chatbots gesehen, die rechtsradikal wurden im weiteren Verlauf, ja, ja. weil sie entsprechend genau. immer getriggert wurden. Wir haben ja, ja, ich meine, Bing ist am Anfang auch ja. ziemlich durchgedreht und hat angefangen, die Leute zu beschimpfen hat, hat so ein Mr. X also, da herbeifantasiert, der bei Microsoft ja. irgendwie die manipuliert hat. Hat, auch, genau, hat ja auch bei Journalisten versucht, die Ehen irgendwie auseinanderzubringen und zu sagen, dass sie ausziehen sollen. Also das ist ja für die kurze Zeit auch schon recht bemerken sie dass da gelaufen ja, ja, ist. Ja,
0: genau. Wir reden vor ein paar Wochen. Also das hat eine rechte Dynamik ja. aufgenommen. Aber ich meine, weißt du, vielleicht, vielleicht kann man es ja auch kleiner backen. Ich meine, ich erwarte ganz ehrlich gesagt nicht von, von Google ein bisschen mehr als von, als von Apple. Aber bei Apple erwarte ich ja nicht, dass sie jetzt so ein Chat-GPT sofort quasi in Siri einbauen, umbauen, transformieren. Aber ich finde... Genau der Punkt, und da sieht man halt, da ist eben KI diesen starren Systemen, wie Siri noch ist, krass überlegen. Genau der Punkt, dass ich einfach Dinge genau so zu sagen habe und sonst funktioniert es nicht. Das ist ja mein Hauptkritikpunkt an jeglicher Form ja. der Sprachbedienung, egal ob es mein Auto ist, egal ob es meine Uhr ist, egal was es ist, weil genau so funktioniert das Leben ja nicht. Ich spreche mit dir ja immer anders, auch wenn ich immer das Gleiche will, aber wir drücken uns halt anders aus. Und solange und das kann halt die KI inzwischen, aber die Sprachassistenten könnten das nicht. Ja. Und mir wäre schon unglaublich geholfen, wenn, wenn wir das rauskriegen würden, weißt du? Ja. Dass ich auf 30 verschiedene Arten das Licht ausmachen kann. Ja. Das funktioniert
1: jedes Mal. Das ist doch denn der logische eigentlich wirklich nächste Schritt, ja. den wir die ganze Zeit genau. ja erwartet haben. Wir haben ja, ja warte nicht, dass die nein, wir haben nicht die eierlegende Wollmilchsau erwartet. Wir haben wirklich ja darauf gewartet, dass einfach, was du sagst, eben wir nicht die, die Logik des Systems erlernen müssen, sondern dass das System genau. unsere Logik des Redens ja. erlernt genau. und daraus Schlussfolgern kann. Dass er doch
0: verdammt nochmal merken ja. soll, was ich eigentlich will.
1: Naja, weißt du, am Ende muss man ja auch sagen, dass ja, man soll es nicht, man darf es nicht unterschätzen. Also wir müssen uns schon über KI unterhalten. Wir müssen uns auch über Ethik und Verantwortungsbewusstsein Absolut. von KI unterhalten. Alleine schon, weil das definitiv auf die eine oder andere Weise auch weiterhin ein Zukunftsthema sein wird, wenn erstmal die richtig ja. intelligente KI kommt, diese AGIs da. Aber äh, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir ein bisschen auch noch trotzdem weiterhin kleine Brötchen backen. Denn wir haben natürlich... Ja. Ich sehe momentan die Tendenz, weil es wirklich auf den ersten Blick faszinierend ist, dass man diesen Hype und was jetzt alles herbeifantasiert wird, komplett für bare Münze nimmt. Und eben übersieht, wie Hypes mhm. funktionieren. Ich sag nur, in diesen Tagen wurde zum Beispiel dieses ganze NFT-Thema jetzt bei Facebook ha, zurückgefiffen. Ja, genau. Oder, ich musste
0: so lachen. Genau, oder, alles weg.
1: oder nehmen wir diesen ganzen Blockchain-Kram. Ich meine, was man alles in mhm. eine Blockchain reinpacken wollte. Den größten ja. Blödsinn der Welt. Und auch ja. das hat sich ja jetzt deutlich abgeschmückt. Kryptowährungen haben sie auch gerade ein bisschen abgeschmückt. Ja. Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn, sag mal, als Essenz dabei herauskommt, dass man mit GPT tatsächlich... Den Next Level der, der Sprachsteuerung, zum Beispiel bei Siri, bekommen und vielleicht auch tatsächlich halbwegs intelligente Antworten auf allgemeine Wissensfragen, ja, das wäre auch schon super genug, erstmal.
0: Absolut. Absolut. Und es wäre vor allem schon ein Riesenunterschied im Vergleich zu, wie es im Moment unterwegs ist, das ganze System. Ja, genau. Ja, schauen wir mal. Also, es sind große Fußstapfen, ja. die da Siri theoretisch vielleicht mal. Ähm, Machen könnte, aber wir sind schon mit kleinerem zufrieden, aber irgendwas muss gehen. Ich glaube, da sind wir uns absolut einig. Apple muss da in irgendeiner Form, egal wo sie den Fokus drauf legen, sie müssen dort jetzt nachlegen.
1: Ja, und ich denke auch, wenn sich diese Pläne bewahrheiten mit dem Headset und was da alles mal gesagt wird über Apples Approach ins Metaverse oder in ihr eigenes Verse, wie so mal das Apple-Verse, wie sie es dann nennen wollen. Es wird nicht gehen, ohne dass sie die Sprachsteuerung intelligenter machen. Denn man kann das nicht vernünftig, äh, oder ja. nehmen mal später eine, eine wirkliche AR-Brille für den Alltag. Da willst du nicht einen Joystick in der Hand haben und irgendwelche Menüs Nein, da anklicken.
0: Da willst du einfach was sagen. Ne? Ja, das
1: ist
0: genau der Punkt. Gut, es wird spannend. Beziehungsweise es ist spannend, es bleibt spannend, sagen wir es mal so. Äh, ein Thema, über was wir uns auch schon unterhalten haben, ist jetzt schon ein paar Wochen her aber das jetzt wieder aufgekommen ist, ist die Geschichte mit den VPN-Verbindungen unter iOS. Magst du mal zusammenfassen, was das Problem war und wie sich da jetzt Apple geäußert hat?
1: Ja, es gab von Sicherheitsforschern den Vorwurf gegen Apple, beziehungsweise, dass sie aufgedeckt haben, dass VPN-Verbindungen, die man aufbaut mit Diensten wie zum Beispiel jetzt NordVPN, die ja regelmäßig hier dabei sind, aber auch Google ja. VPN, was es alles gibt, dass die letzten Endes auf dem iPhone nicht wirklich alle Verbindungen durch den Tunnel lotsen können, sondern dass sich das iPhone über iOS, über das Betriebssystem und weitere Apple-Geräte natürlich auch herausnehmen, dass zumindest ihre Systemdienste dann über oder einfach über die normale Verbindung weiterlaufen, also nicht durch den Tunnel geschleust werden. Ja. Das wurde halt kritisiert, die VPN-Anbieter waren auch so ein bisschen in einer ja, Bredouille, weil das für sie natürlich sehr unangenehm war. Ihr Werbeversprechen ist ja eben, dass alles mhm. da durchgeht. Aber der Finger wurde auch schnell auf Apple gezeigt nach dem Motto, wie könnt ihr denn, ähm, ihr gaukelt ja auch vor, dass es generell gehen soll mit VPNs. Und ja. jetzt ist es halt nur so eine, ja, so eine halbe VPN-Lösung. Apple hat sehr lange dazu geschwiegen und jetzt gibt es tatsächlich das erste Mal eine Verlautbarung dazu.
0: Und was haben Sie gesagt?
1: Ja, Sie haben gesagt, dass sie das tatsächlich, dass das so gewollt ist und dass sie damit halt sich. It's
0: not Ja a feature <lacht> ja, genau. die klassische Standardantwort. Das ist Perfektes <lacht>
1: Marketing, ne? Dass man einfach sagt, <lacht> es ist, ihr haltet es einfach falsch. Nein.
0: <lacht> genau, ja genau.
1: Nein, sie sagen halt, dass es damit, dass damit sichergestellt werden soll, dass die iPhones und iPads ordnungsgemäß funktionieren. <lacht> Ja, sie, sie haben augenscheinlich Sorge, dass wenn das über VPN-Verbindungen läuft, dass in irgendeiner Weise halt wirklich dann die Betriebssysteme dann Probleme
0: bekommen. Mhm. Ja, weil natürlich auch nicht ganz alle VPNs so schnell sind wie das VPN, das wir immer wieder anpreisen, muss man fairerweise auch sagen, könnte man sich natürlich vorstellen. Zeigt halt auch, wie angewiesen letztendlich iOS, und da ist Android ja nicht anders, drauf ist, dass es äh, zum Mutterschiff mit dem Mutterschiff jederzeit in guter Qualität eine Verbindung aufbauen kann, oder?
1: Ja, mich erinnert das so ein bisschen an diese Debatte, die wir ja vor zehn Jahren hatten, als plötzlich Computerspiele so von Servern im Netz abhängig wurden mhm. und aufhörten zu funktionieren, wenn der wenn die, wenn der Hersteller dich gemacht hat oder wenn er plötzlich gesagt hat, nö, Server betreiben wir nicht mehr weiter. Also wir sehen halt auch an diesem Thema ja sehr schön diesen diesen Vernetzungsgrad. Wir haben zwar physisch was in der Hand, aber im Grunde genommen kann es jederzeit funktionsuntüchtig werden, potenziell, wenn eben dann der Hersteller die dazugehörige Infrastruktur im Netz dann eben abschaltet oder die nicht mehr vernünftig funktioniert. Ich denke jetzt nicht, dass das iPhone komplett aufhört zu laufen, wenn die Apple-Server nicht mehr erreichbar sind, aber ich glaube, man würde schon merken, eben bei einigen Diensten und bei einigen ja. Funktionen, die man da liebgewonnen hat, wenn dann plötzlich eben das nicht mehr so funktioniert, weil eben die Verbindung zu Apple nicht da ist. Deshalb eben betonen sie ja auch gerade, wollen sie nicht, dass alles durchs VPN geht, weil eben sie genau diesen Effekt und die Supportanfragen, die daraus erwachsen, dann wahrscheinlich auch nicht haben wollen.
0: Heißt aber im Klartext auch, ähm, sie sagen, es ist so, es ist eben gewollt, es ist nicht ein Fehler und sie haben auch nicht vor, das irgendwie zu ändern.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen das Ärgerliche, weil natürlich Sicherheitsforscher sagen, dass eben ein Nutzer dadurch zum Beispiel ungewollt seine IP-Adresse preisgeben kann und das ist ja gerade ein Grund mhm warum viele VPN-Dienste nutzen, weil sie auch zum Beispiel diese, ja. dieses, diese Geolokalisierung dann da umgehen wollen, die manche Seiten machen, sei es jetzt, um dann Mediatheken zu schützen, aber eben auch, das erlebt man ja auch, um einen da mit bestimmten Werbeangeboten zu bespielen, weil man einfach mhm. guckt, aus welcher Region kommt der Nutzer. Ah, das könnte für den interessant sein.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Also, das muss man einfach wissen und das, ähm, ja, das zieht Apple vor der Hand zumindest so durch. Genau. Gut, beziehungsweise nicht gut, aber kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, du hast es überschrieben, nichts für den Zappel, Philipp, an wen du da wohl gedacht hast. Und zwar geht es um eine neue Art, der oder eine potenziell mögliche neue Art, so muss man es vielleicht besser sagen, der AirPods-Steuerung, und zwar mit dem Kopf. Wie genau soll denn das funktionieren?
1: Ja, das Ganze gründet, diese Nachricht gründet auf einer Patentanmeldung, die letzte Woche beim US-Patentamt von Apple gekommen ist und ähm, ja, Patent ist ja schon so ein bisschen das trigger word wo ihr hellhörig werden müsst. Das, das besagt halt erstmal nur, dass wir jetzt dadurch mal einen Einblick bekommen, was in den Forschungslaboren von Apple da so getrieben wird, was potenzielle Ideen sind oder vielleicht eben auch so ja. Sachen, wo sie einfach einen Ideenschutz drauf haben wollen, damit die Mitbewerber ihn da nicht da äh, in, in die, die Suppe versalzen. Aber diese Idee muss ich sagen, also es gibt gibt viel irres Zeug bei den Patenten. Aber das ist wirklich eine Idee, die ich, die, die mich sehr angesprochen hat, wo ich mir auch echt so vorstellen konnte, wie so eine Produktpräsentation bei Apple aussieht und wie sie das dann anpreisen. Also es geht darum, Ach. ja, pass auf, also es geht darum, dass man seine AirPods hat, und dann halt durch Berührung oder Drücken, dann dieser Stäbchen an der Seite, versetzt man diese AirPods in so eine Art Modus, wo die Lautstärke verstellt werden kann. Also so eine Art Sicherheitstaste, damit dann eben diese Kopfbewegungen nicht willkürlich gedeutet werden. Ja. Und dann kann man tatsächlich dann oder soll man laut diesem Patent, den, wenn man den Kopf hoch macht, wird lauter, wenn runter, wird leiser oder man kann das auch links, rechts machen, ähm, kann man auf jeden Fall die Lautstärke einstellen oder auch potenzielle andere Funktionen nutzen. Und ich persönlich finde das eigentlich eine sehr attraktive Geschichte, wenn du unterwegs bist, wenig Möglichkeit hast, jetzt an deine Uhr ranzugehen oder dein iPhone, aber auch nicht Siri benutzen möchtest, aus den vielleicht genannten Gründen von vorhin, und sehr dezent dann eben da eine Aktion machen willst, also als zusätzlicher Weg einfach.
0: Ja, also da bin ich im Prinzip bei dir. Ich bin überzeugt, das würde bei mir nicht funktionieren. Fair enough. Dafür bin ich viel zu zappelig. Da hast du natürlich schon recht. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe bei dem Patent, und du hast ja gesagt, eben Patent. Das heißt ja nicht, dass wir das zwingend gleich oder überhaupt in einem Produkt sehen werden. Ich habe mir so überlegt, jetzt wo du das erzählst, wie funktioniert das? Und ich habe mir dann vorgestellt, ich stehe da irgendwo und dann eben aktiviere ich diesen Modus und dann mache ich so ein bisschen links, rechts oder rauf, runter oder so. Was ich mir eigentlich dann wünschen würde, wäre noch in irgendeiner Form eine visuelle ähm, quasi Bestätigung. So nach dem Motto, ja, jetzt ist es lauter, jetzt ist es leiser. Mhm. Also bei laut, leise ist es vielleicht gar nicht unbedingt so nötig. Und dann habe ich mir überlegt, und da geht meine Überlegung hin, könnte das nicht unter Umständen etwas sein, was man in so einer Brille cool nutzen könnte? Ja. Ich meine, wir wissen ja noch nicht bei der Brille, ob die quasi Airpods dabei hat, wie die ihren Ton, also so eine VR-Brille hat ja in irgendeiner Form auch Ton, das haben die anderen ja auch. Wie geht das? Braucht man dafür Airpods? Ich meine, die kosten nur 3.000 Dollar, kann man noch Airpods dazu kaufen? Oder sind die quasi integriert? Und dann könnte ich mir das drum schon vorstellen, dass du genau das machst, aber du siehst es dann halt noch. Du siehst vielleicht noch irgendeinen Balken, du siehst, wo du stehst, ist es jetzt schon halb, halb laut oder ist es eigentlich schon so laut, wie es geht oder so? dann fände ich tatsächlich das irgendwie für mich so ein bisschen logischer.
1: Also ich glaube, im jetzigen Stadium könntest du es aber auch praktisch nutzen, indem du zum Beispiel eine akustische Bestätigung bekommst. Die, ja, okay, das die, könntest du Die auch. bekommst du ja jetzt bei den Airpods Pro der zweiten Generation ja auch, wenn du bei den Stäbchen da so hoch und runter wischst, dann äh, macht das ja auch so ein Klick-Klick-Geräusch. Das mache ich
0: nie, weil ich schmeiße sie dann aus meinen Ohren, wenn ich da dann runter <lacht> Ja, ich muss, auch, ich, das nie.
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Art der Steuerung, da hatte ich mehr Hoffnung. Also da, mhm. die, die hat mich gereizt. Das war tatsächlich so ein Punkt, mhm. wo ich mal gesagt habe, schade eigentlich, dass ich dann an den Airpods selber, ich weiß, du warst da nicht so für, aber dass ich das mhm. an den Airpods selber nicht auch einstellen kann. Und am Ende muss man ja sagen, ich, ich möchte auch nie diese Ausschließlichkeitsdebatte führen. Es geht mir nicht. Nee, nee, nee. ja. Ich will, will keinem absprechen, dass er auch gut mit der Uhr oder dem Smartphone ja. das. Das ist ja echt etwas sehr Subjektives.
0: Aber ich... Genau, es muss alles möglich
1: sein. Genau, richtig. Ich bin ein sehr großer Fan davon, zu sagen... Gib den Leuten Auswahl, ne? Gibt den ganz ja, viele Möglichkeiten, logische Möglichkeiten, das zu tun, weil das einfach ein sehr persönlicher Use-Case ist. Und naja, auf jeden Fall, diese Stäbchen da, bei mir funktioniert das irgendwie immer nicht so richtig. Also irgendwie auch. muss ich ganz viel und ganz intensiv mich darauf <lacht> konzentrieren und dann laufe ich fast gegen einen Baum und das, das bringt mich dann nicht weiter. Aber diese, das Prinzip, dass du dann ein akustisches Feedback bekommst, das sehe ich jetzt auch bei dir dieser Idee jetzt als sofortige Möglichkeit an. Das mit der Brille ist natürlich eine super Idee. Das, ähm, das würde super zusammenpassen. Und ich würde ja mhm. sogar sagen, es muss ja nicht mal so sein, dass das an die airports gekoppelt ist, weil das Patent ist Nö. ja nur Ideenschutz. Also ja, klar. Das, das schließt ja auch ein, dass Apple zum Beispiel in die Brille selber diese Sache
0: integriert. Ja, absolut. Natürlich. Das könnte genau dort der Fall sein oder eben und sowohl als auch, wäre natürlich auch absolut möglich, also ich bin ich bin ich bin ganz bei dir. Jetzt ist es ja auch so, du kannst an den Stäbchen drücken und machen und tun. Du musst es aber nicht, eben ich brauche es nie, weil ich tatsächlich zu zapperlich, zu irgendwie ungeschickt bin. Ich wisch dann eher, das ist mir auch schon wirklich schon passiert. Ich wisch dann die, die AirPods aus meinem Ohr raus, wenn ich da nicht aufpasse und drum mache ich natürlich alles über die App Swipe Swipe das. to Unlock. Ja, genau, Swipe to Oh shit, jetzt ist runtergefallen. Ja. Swipe to rausflieg. Und ähm, ich mache alles auf der auf der Uhr, weil ich finde, das ist mega praktisch. Die habe ich ja auch quasi vor der Nase, die muss ich nur kurz drehen und dann kann ich dort drauf auch alles machen. Aber ich bin ganz wie du. Ich schätze es extrem, dass man die Auswahl hat. Man kann. Und ich kenne Leute, die finden, das ist das Geilste. Ich drücke und knuffel da an diesen kleinen Stäbchen rum. Ja, schön für sie, ist ja toll. Ich bin froh, muss ich nicht, sondern kann was anderes tun. Und das mit diesem Kopfbewegungs, ich sag mal Kopfbewegungserkennung oder so, das finde ich auch spannend. Wahrscheinlich würde ich es auch nie nutzen, weil wahrscheinlich würde es bei mir auch nicht funktionieren. Aber hey, solange die anderen Möglichkeiten da bleiben, dann hat man ja eigentlich am Schluss dann das, dass der eine ist total begeistert von so einer Funktion, der andere weiß es gar nicht, weil er sie nie nutzt, aber es fehlt ihm auch nicht. Also ich glaube, dann, dann wird es eben entsprechend cool, wenn man es so umsetzt und nicht so eine, so eine Ausschließlichkeit ja. versucht zu erreichen.
1: Ja, wobei ich habe manchmal den Eindruck, also es war auch so in den ersten Reaktionen, die ich auch gehört habe auf diesen Vorschlag, dass einfach auch, Momentan die Vorstellungskraft noch nicht so ausreicht, sich, sich das wirklich <lacht> ja. vorzustellen, weil ich persönlich finde ja, es das. eigentlich, ein, ich glaube nicht mal, dass zappelige Leute damit ein Problem haben werden aufgrund dieser Absicherung weil du es eben nicht auslöst. Weil du es drücken müsst, weil du, musst. Genau, und wahrscheinlich sogar, okay. idealerweise sogar während des ganzen Vorgangs dann eben gedrückt hältst, ja. damit auch das Ende der Aktion für die AirPods besser ersichtlich ist. Wahrscheinlich kannst du es auch auswählen, dass es da irgendwie auf der einen Seite das intelligent erkannt wird, nach dem Motto, okay, Bewegung ist zu Ende, der Kopf geht nicht weiter links. Oder eben, mhm. dass äh, du tatsächlich durch dieses Drücken dann es manuell dann so überbrückst, weil du ja. sagst, im nächsten Moment mache ich den Kopf wieder nach rechts und dann soll es nicht laut werden. Also das, das ich glaube es ist, wird ein ziemlich eleganter Weg sein es würde ein eleganter Weg sein zum anderen ist es so und das unterscheidet es auch von vielen Patenten das ist ja gar keine Science Fiction also das was da jetzt nötig ist als Sensor ja. das, ja, ist, ja alles das da, ist, ist ja alles darstellbar ja, wir haben ja man, wir haben ja manchmal so Patente gerade jetzt wenn es so um die Uhr geht das sind ja manchmal fantastische Sachen aber das ist mhm. dann halt auch so ja Technik die noch weit davon entfernt ist Stimmt. miniaturisiert zu werden. Also zum Beispiel diese ganzen Patente rund um, um die Blutzuckerüberwachung und so, wo, wo mhm. Apple ja auch schon dann da Sachen eingereicht hat. Aber das sind echt mhm. so Modelle, die sie skizzieren. Ja, In da Zukunft hast ist du, das. Ja, da hast du gegenwärtig noch einen halben Kühlschrank am Arm. Ne? Das ist noch nicht. Äh,
0: genau, <lacht> das dauert noch Jahre, falls man das jemals so miniaturisieren ja. kann, dass es funktioniert. Genau. Das ist hier nicht der Fall. Ich gebe dir recht. Ich meine, schon jetzt die AirPods sind voller Sensoren. Also die könnten das eigentlich alles schon selber rausfinden. Ja, ja, spannend. Mal was, schauen. was bräuchte man? Ein Gyroskop wahrscheinlich, oder? Ja, ja, ein Gyroskop, genau. Also, das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht in den AirPods, fair enough, aber ähm, könnte man sicher einbauen. Das iPhone hat ja, glaube ich, eins. Ähm, von dem wir gesehen, ja, also die Sensorik ist ja da, also vielleicht jetzt noch nicht in dem Gerät, aber die ist verfügbar, sagen wir es mal so. Das Gyroskop ist übrigens der Sensor, bei dem ich mal Hunger bekomme, wenn ich den Namen höre. Ehrlich? Mit was assoziierst du das?
1: Ja, mit dem Griechen. Gyros.
0: Ach so, natürlich. Ja, Und dann siehst du dich beim Griechen essen. Genau. Okay, alles klar. Sehr lustig, stimmt. Ja. ja. Jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Jetzt ja, das kriege ich auch das, gleich Hunger Das wollte um, ich nicht. Um das. elf in der Nacht, Mensch. Okay, komm, lass uns zum nächsten Thema kommen, zu einem wie ich fand, recht überraschend ein Thema eigentlich. Zumindest der Zeitpunkt war 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 doch recht überraschend. Und zwar, ich glaube, es war letzten Donnerstag. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Äh, meine Erinnerung ist ja. ja immer so ein bisschen schwierig, wenn sie weiter als fünf Tage zurückgeht. <lacht> so das Wochenende ist so der Erinnerungskiller, habe ich immer ein bisschen den Eindruck. Und auf jeden Fall, ähm, dann plötzlich erschien nicht irgendwie eine Medienmitteilung oder so, nein, nein, sondern im App Store konntest du eine Apple Music Classical App Vorbestellen, das ist an und für sich auch schon ein merkwürdiger Vorgang. Habe ich bisher erst ein, zweimal für Apps überhaupt gemacht. Also du konntest nicht runterladen, aber du konntest sagen, ja, will ich. Und dann, wenn es dann rauskommt, dann wird es dann automatisch auf deinem iPhone installiert. Aber damit einhergehend natürlich, das ist jetzt dieser Klassikdienst, dieser Klassikmusikdienst, den wir ja schon lange, lange erwartet haben. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, da wir haben sicher schon vier, fünf Mal drüber gesprochen im Apfelfunk, weil diese Gerüchte ja schon ganz lange rumwabern. Jetzt kommt er wirklich, gell? Jetzt kommt er wirklich. Also
1: 2021 hat Apple das zum ersten Mal angekündigt, dass das kommen soll. Sie hatten damals eine Firma namens Prime Phonic gekauft. Mhm. Und äh, ja, das, ich meine, dieser, dieser ganze Dienst hat natürlich einige interessante Aspekte. Dass das zum Beispiel das Ganze ja jetzt nicht extra kostet, sondern unter dem Dach von Apple Music läuft, wer ja, also ein Apple Music Großartig. Abo hat ja. und da seine 11 Euro im Schnitt da bezahlt pro mhm. Monat, der kriegt das einfach kostenlos dazu, wo man denken könnte, hey, extra App, super neue Informationen, mhm. ganz großes Angebot. Das kostet doch bestimmt extra. Nein, machen sie nicht. Ja, und überhaupt dieser, dieser Ansatz zu sagen, wir gliedern das aus, aus der ja. eigentlichen
0: App. Wir machen nicht einfach eine Rubrik auf, ja. sondern es gibt eine eigene App. Ja, ich glaube, das ist aber auch das ist, das ist auch wirklich mega wichtig, wenn du die Klassik-Fans da quasi abholen willst. Weil ich, ich oute mich ja gerne, ich bin auch ein Klassik-Fan, ich höre relativ viel klassische Musik, vor allem Opern, ich bin ein großer opern -Fan. Liegt natürlich daran, mein Vater war Schauspieler, meine Mutter Tänzerin, ich bin im Stadttheater aufgewachsen, also ich habe so eine gewisse Historie, was das anbelangt. Und ähm, da ist es halt so, es geht ja nicht primär nur, behaupte ich jetzt einfach mal, um die kuratierten Inhalte, um die redaktionell aufbereiteten Playlists, um die Vorstellungen von neuen Aufnahmen. Das ist alles schön und gut. Das könnte man ja theoretisch vollkommen problemlos in, einer, in Apple Music, in der normalen App, einfach in der Rubrik quasi unterbringen. Aber das Problem ist ja auch, das fängt ja schon an bei der Suche. Du suchst ja ganz anders, wenn du klassische Musik hörst, als du das für Pop oder für Jazz oder für normale, ich sage es mal extra so, für normale Musik machst. Weil ich suche ja... Ich, ich, ich suche einfach, ich will vielleicht zwar den Don Giovanni, die Oper haben, aber eben, ich weiß, dass die von Mozart ist, hilft mir auch nicht weiter, aber ich will sie natürlich in der Ausgabe vom Orchester XY mit dem und dem Solisten und so weiter. Also es gibt halt so ein bisschen ein paar andere Dinge, die ja eben zum Beispiel dieses Prime Phonic damals auch gemacht haben. Das war ja so ein Streaming-Dienst für klassische Musik. Und ich glaube, das macht absolut Sinn, dass man das auslagert, das Ganze. Die Frage, die mich schon von vielen erreicht hat, ähm, Bleibt dann die klassische Musik, es ist ja jetzt schon, gibt ja jetzt schon klassische Musik in, in Apple Music und das nicht wenig. Bleibt die dann dort drin oder fliegt die quasi raus und lässt sich nur noch über diese Apple Music Classical App dann ähm, zugreifen? Ja.
1: Ich weiß es nicht. Das ist eine, eine von vielen Fragen, die es da noch gibt. Interessant mhm. ist ja auch, dass es zunächst einmal diese App ja nur für fürs iPhone geben wird. Ja, Und auch dass das iPad und auch der Mac da zunächst außen vor bleiben, wo man eigentlich denken sollte, ja, das mhm. ist ja mindestens irgendwie so eine universelle App gäbe. Ja. Und äh, eben, war ja, warum machen sie das jetzt so? Also das, das sind, oder auch zum Beispiel, was auch interessant ist, dass es keine Offline-Nutzung geben wird. Mhm. Dass, ja. dass man das immer nur stets
0: streamen kann und immer dann eine Internetverbindung braucht. Das, das nervt mich richtig. Also das nervt mich einfach in Bezug auf, wenn ich mir dann so irgendeinen Flug vorstelle, weil das ist so der Moment, ich meine, ich bin ja meistens online, fair enough, aber es gibt schon eben, wenn ich fliege oder so, dann, dann lade ich mir Playlists komplett runter und höre die dann eben an. Und da, ja, das würde mich dann nerven, wenn ich dann halt bei klassischer Musik das quasi nicht machen kann. Komisch, nicht ganz verständlich, warum.
1: ja. Das Aber
0: pff, ich meine, die Qualität soll ja gut sein. Also das, das kommt, ja, kommt ja alles in, 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 in super Qualität. Zum Teil sogar 3D-Audio. Gewisse Titel, sagen sie, sollen dann damit erscheinen. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das daherkommt. Also ich muss, muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf.
1: Ja, es ist auf jeden Fall es ist auch eine sehr interessante Weiterentwicklung des Dienstes. Ja. Wir unterhalten uns ja mal so ein bisschen über die Frage, so was, was kann Apple machen und äh, bei so einem großen Unternehmen ja, brauchst du schon eine gewisse kritische Masse und eigentlich können sie kaum noch für die Nische etwas machen. Es wird immer erwartet, dass sie dann in die Breite ja. gehen. Hier machen sie ja etwas wirklich sehr Spezielles. es ist auf eine spitze Zielgruppe, die sicherlich nicht ganz klein ist, aber eben doch ja eben eine Sparte ist von vielen im Musikangebot mhm. und der ganze Rest läuft ja dann eben auch unter dem Dach. Also ist das ja. jetzt auch vielleicht ein Versuch in die Richtung, dass sie sagen, hm, das, wenn das gut funktioniert, könnten wir uns auch vorstellen, dass man das durchaus auch für andere Musikrichtungen macht, dass man irgendwie da mehr in die Breite geht, dass das vielleicht der Punkt ist, wo sich dann Streaming-Anbieter künftig unterscheiden. Denn es sind ja auch die Mehrweg die Mehrwertdienste, die sie da liefern, dass du zum Beispiel dann noch ja. Hintergründe bekommst und, und solche Sachen. Also auch großes redaktionelles Angebot,
0: was sie ja. Ja damit verknüpfen. Ja, absolut. Also das sagen sie ja auch. Es soll, soll ganz tolle kuratierte Playlists geben zu Themen etc. Also weißt du, ich glaube, ich frage ich frag mich natürlich jetzt gerade, bei Klassik finde ich, ist es irgendwie offensichtlich, dass es eben eigentlich in der eigenen App ganz andere Möglichkeiten gibt. Ich frage mich, nehmen wir mal Jazz, ob es da, ob Jazz, was das jetzt, dieses, dieses, dieses Formale, dieses Suchen, dieses damit Umgehen, bis ich dann Musik höre, ähm, ob das nicht quasi, wie soll ich sagen, ob es dort nicht so ist, dass das in der normalen Musik-App Platz findet oder genügt. Ich weiß es nicht. Hm. Aber ähm, ich meine, letztendlich geht es natürlich darum, müssen wir auch, ist ganz klar, warum macht das Apple? Es geht natürlich darum, den eigenen Streamingdienst attraktiver zu gestalten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es eben nicht zusätzlich kostet. Es geht nicht darum, dass Apple jetzt da irgendwie die von den Classic-Fans noch mehr Geld haben möchte, sondern es geht schlicht und ergreifend drum. Spotify ist der große Konkurrent, sagen ja. wir ehrlich, alle anderen kannst du eigentlich vergessen, die, die haben zahlentechnisch kommen die nicht annähernd an die beiden ran und Apple Music ist halt deutlich kleiner als Spotify, nach wie vor was die zahlende Nutzerschaft anbegang und das sind natürlich alles so Bausteine Apple Music Classical, aber natürlich auch Dolby Atmos, was Sonos Spotify noch nicht hat. Man munkelt ja gerade, es soll auch kommen. Aber das sind natürlich so Dinge, wo du halt dann versuchst, als Apple mit dem eigenen Dienst zu punkten und damit Spotify vielleicht ein paar Kunden abzujagen. Aber es ist
1: interessant, wie, wie unterschiedliche Perspektiven wir da haben. Also, du bist ja nun der Klassik-Fan, für den es eigentlich völlig klar ist, dass man dieses Klassik-Angebot nicht in die Haupt-App eher integrieren ja. sollte, sondern dass sie. Auf jeden Fall eine eigene App verdient und diese besondere, ja, dass es sich halt abhebt von den restlichen Musiksparten, die es da gibt. Und mhm. ich bin jetzt eher derjenige, der es von außen betrachtet. Ich bin jetzt eher de ja. derjenige, der sich so ein bisschen darüber wundert, dass man jetzt plötzlich eben da was rausnimmt. So und ja, ja, ja das, das, das ist in der Tat spannend. Und ich glaube, Apple, das ist auch vielleicht noch so ein Punkt, Apple sucht da eben. Anders als Spotify. Spotify hat ja sehr stark auf Podcasts gesetzt, auch als ja. eben diesen Mehrwert. Jetzt mittlerweile machen sie auch Spiele und ja, haben mhm. noch ein paar andere Ideen. Aber Apple ja, konnte ja aufgrund seiner Historie mit den Podcasts das schwer machen. Sie haben, die, sie haben sich dafür entschieden, die Podcasts dann halt separat da, dazu mhm. noch ein bisschen zu monetarisieren und zu professionalisieren. Wobei man dann nach wie vor sagen kann, dass das eher nur so ein bescheidener
0: Erfolg ist. <lacht> ich wollte gerade sagen, ja, puh. Hört man mhm. da noch
1: was von, <lacht> genau. von diesen
0: Podcasts? Ja. Genau. <lacht> eigentlich ich weiß nicht mal mehr, 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 wie die heißen. Podcast ein, Premium oder wie, ja. wie heißt das eigentlich? Plus? Ne, keine Ahnung.
1: Also hin und wieder in der in, der Entdecken, in diesem Entdecken-Tab. Ich finde auch ab und zu noch welche. Da kommen mal welche unter. Ja. Ja. Und die servieren sie schon sehr prominent und ich gucke trotzdem nicht rein.
0: <lacht> ich genau. Ich habe
1: immer so zwei Herzen an meiner Brust bei dem Thema. Auf der einen Seite bleibe ich dabei, was ich damals gesagt habe, dass ich Apples Ansatz dieser Monetarisierung deutlich charmanter finde als den von Spotify. Dass sie wirklich ja. die Podcast- Anbieter, auch wenn sie natürlich auch ihre 30% oder weniger, keine Ahnung, wie viel sie da kriegen, mhm. aber da, dass du was abdrücken musst an Apple für den Service, klar, also sie verdienen ja auch gut mit, aber trotzdem machen sie dich ja zu dem Anbieter. Du, du bist ja. eigentlich noch in der Geschäftsbeziehung ein Stück weit mehr als bei Spotify, wo du einfach nur unter diesem gemeinsamen Dach bist. Und Spotify genau. ist sozusagen derjenige, der sich dann alles einmischt. Das, genau, das da, ist
0: quasi dann Spotify-Podcast.
1: Ja, und das, das finde ich nach wie vor sympathisch, diesen, diesen Ansatz, den Apple ja, macht. Auch. Und habe dementsprechend manchmal ein schlechtes Gewissen, dass ich das gar nicht unterstütze, indem ich da jetzt irgendwelche Podcasts da kaufe. Aber auf der anderen Seite bin ich dann auch wiederum ja fast ein Podcast Aktivist ne der sagt das muss doch kostenlos bleiben man kann doch man kann <lacht> doch nicht Geld dafür bisschen so. nehmen ja ja genau ich ich habe mal diesen diesen wie heißt der Dissering von John Gruber den habe mhm. ich auch mal eine Zeit abonniert und ich also mich persönlich setzt das auch unter Druck bei mir ist das so wenn ja. ich so einen Podcast abonniere und der der ist nun relativ kurz der der, der geht nur 15 Minuten kommt allerdings zweimal pro Woche raus aber ich habe dann immer gleich so ein, so ein ja, so ein Stapel an, an Folgen, wo ich nicht hinterhergekommen bin. Und anders als beim kostenlosen Podcast, wo ich dann halt so, ja, so rein lusttechnisch dann manchmal denke, hm, schade, dass du nicht gehört hast. Aber da kriege ich wirklich so, ja, ich möchte sagen, schon was Beschwerden, weil ich dann so denke, ähm, dafür bezahlst du Und jetzt dafür Ja, Dafür bezahlt, noch. genau,
0: ja. ja, klar. Das ist natürlich, das ist natürlich der Unterschied, da hast du recht. Also das, 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 ist so, so das Gefühl, hey, pff, ich muss das doch hören. Ja. Aber das ist dann auch schon wieder ein Zwang, den ich, nicht, den ich nicht möchte. Ja, das ist genau der Punkt. Und ich glaube
1: eben auch, dass äh, ja für die Mehrzahl der, der Podcast-Hörer, zumindest so, die so ein bisschen ticken wie wir, das eben auch ja. gerade ein Reiz des Mediums ist. Es ist auf der einen Seite in der Formatierung, zwanglos, Also es ist nicht jetzt ja. wie klassisches Radio formatiert, es muss jetzt irgendwie so und so lange dauern und äh, Beiträge dürfen nicht über anderthalb Minuten gehen und über sinnloses Zeug wie Wetter redet man schon Aber mal gar nicht. Das ist ja kein
0: Problem, können genau. wir locker einhalten. Oder <lacht> ja, <easy> genau.
1: <lacht> das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist Ja, diese Zwanglosigkeit erstreckt sich aber auch auf den Hörer. Auch der Hörer möchte ja. zwanglos sein und möchte, ja, möchte sagen, ich überspringe eine Folge, ich höre die mhm. nicht und das ist egal. Genau. Also wie wir das ja auch mal im Feedback bekommen. Es ist immer wieder ja. lustig, wie uns ja auch Leute sagen, klar haben wir viele, die jetzt sagen, ich habe jede Folge ab Folge 1 gehört, das freut uns natürlich besonders. Aber es gibt auch diejenigen, die uns einfach über Jahre treu geblieben sind und ja. zum Beispiel nur zu Keynotes reinhören oder genau. eine Folge pro Monat sich raussuchen, ja. wo sie sagen, genau. das Thema hat mich mal interessiert. Genauso super. Ne? Ja, freut
0: freut uns, uns auch. Absolut. Wir, wir fehlen niemanden zwingen zu irgendetwas. Nö. Gott behüte, das ist das Letzte, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich nur Mittwochabend zusammen quatschen. Genau. Das ist ja die Hauptmotivation. Ja, Spaßabend zusammen quatschen. Das ist eigentlich das. Und wir lassen zufällig noch eine Tonspur laufen. Lass uns zu den Apfelstücken kommen. Einverstanden? Ja. Genau. Weil ich glaube, Apple Music Classical vielleicht noch zum Abschluss, das testen wir dann, wenn es draußen ist. Also genau. es sind so wenig Informationen bisher klar, dass man da eigentlich nur spekulieren kann. Wir warten, 28. ist glaube ich, 28. März. Da kommt die App und dann werden wir das mal in aller Ruhe aus, ausprobieren.
1: Höre ich da raus, dass ich von dir ein kleines Ostergeschenk-Abo bekomme. <lacht>
0: ah, du hast gar nicht. Ach stimmt, du bist, du bist ja, auch einer dieser bin doch ein grünen. Spotify-Nutzer. Dieser komischen, die, die ja. dunkle Seite der Macht. Ja, ja, genau, stimmt. Ähm, ja, also das musst du unbedingt mal ausprobieren, keine Frage, klar. Ja. Das, das, das das, das, geht gar nicht, kann ja nicht nur sein, dass das, das, das. nur ich mir das dann anhöre und du dann sagst, pff, ich weiß halt auch nicht, beim Grünen. Ich meine, ihr kriegt ja dafür jetzt TikTok in Spotify integriert.
1: Oh, endlich, ha, 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 endlich.
0: Juhu, Ich glaube, das wäre ein Grund gewesen, <lacht> davon davonzulaufen für mich, aber ich bin ja nicht gar ich bin ja gar nicht bei Spotify, das kann mir egal sein. Aber das hat mich dann eher abgeschreckt, diese Nachricht. Ja, mich
1: hat die, mich hat die Nachricht auch insofern abgeschreckt. Ich habe ja hier immer mal preisgegeben, dass mich ja an Spotify neben der Trägheit nicht zu wechseln und nicht wechseln zu wollen, ja vor allem eben auch die das User Interface reizt. <lacht> genau, ich weiß, und, ich hatte das noch immer im und Kopf und dachte so, Als ups. ich das gelesen habe und habe diese Entwürfe gesehen und habe gedacht, um Gottes Willen, was macht ihr da? Ihr verhunzt ja. gerade den einzigen und wichtigsten Grund, warum ich bei euch bin. Ja. Ihr macht es genau. kaputt, ich
0: bin bald weg. Ja, ja genau. Also Apple, Chance, den ja. Malte rüberzuziehen. Macht mal was. Genau. Schenkt ihm mal ein Jahresabo oder so, dass der da mal reinhören kann dann können wir uns zusammen über Apple Music Classical und generell unterhalten. Es wäre auch spannend, weißt du? Ich meine, ich habe keine Ahnung von Spotify. Ich hatte das mal ganz am Anfang, als Apple Music noch nicht gab. Aber ja, das wäre unfair. Ich meine, das hat sich seither ja massiv verändert. Hm. Ich weiß gar nicht, wie das tut. Es wäre es wär eigentlich interessant, wenn du mal Apple Music ausprobieren würdest, auch mal so einen Vergleich zu ziehen, zu gucken, hey, was ist denn jetzt? Ich meine, die Inhalte sind ja mehr oder weniger, abgesehen vom Podcast-Teil, sind ja die gleichen, aber ja. wie, wie unterscheidet sich so die Experience, um es mal so zu sagen? Und da kann ich gar nicht mitreden, weil ich seit seit Apple Music gibt, bin ich bei Apple Music.
1: Ja, ja, ich habe ich hab ja tatsächlich hier und da mal Apple Music ausprobiert, aber auch nur kurz. Mhm. Und ich müsste da tatsächlich auch jetzt so ein kleines ja. Update mal machen für mich, ähm, das, ja. um das wirklich fair vergleichen zu können.
0: Ja, genau. Gut, eigentlich wollten wir zu den Apfelstücken rüber switchen. Das ja. tun wir jetzt. Das sind ja unsere ähm zusammengefassten, kleineren, kürzeren Meldungen, sage ich mal. Und da gibt es gute News für ähm, ich hätte fast Australien gesagt, Entschuldigung. Oh, Österreich, oh, das, Austria. Das hassen die, die ja, Australien. Sorry, jetzt, ich gucke hier auf Jetzt hätte ich, ah, ich fast gesagt, die Australier <lacht> hassen das. <lacht> Siehst du, ich gucke hier auf eine englische Liste, da steht ja. halt nicht Österreich, äh, da steht halt Austria. Auf jeden Fall, die kriegen jetzt so wohl im April, sag mal mal, ähm, Gibt es da aktuelle Gerüchte, dass die dann auch die neuen Karten bekommen? Ich, ich wusste gar nicht, dass die das noch gar nicht haben.
1: Ja doch, das haben uns ja einige auch geschrieben, dass sie da ganz traurig drüber waren. Also... Ich muss jetzt wirklich dieses Australien aus dem Kopf
0: kriegen. Das ist fast,
1: fast wie die Amerikaner. Aber jetzt eine
0: blöde Liste, weil in der Mitte steht ja. ziemlich fett Australien. Das war ja, im ja, Dezember genau. 21, als die das dann gekriegt haben. Austria Und dann da unten. Sieht man genau, dann denkt man immer, äh?
1: Ja. Nee, nee, also <lacht> bevor wir jetzt anfangen zu fragen, wie es den Kängurus geht. Nein, also Österreich ist tatsächlich, was äh, viele Dinge angeht, bei Apple in letzter Zeit immer so ein bisschen hinten dran. Und so ist das jetzt auch leider gewesen bei, den, bei dem Kartenupdate. Die. Die Schweiz war da früher, ihr wart ja in Expansion Nummer 16, die im Dezember <lacht> stattgefunden ja. hat. Deutschland war ja im Frühjahr letzten Jahres genau. dran. Und jetzt ist es halt so, und das, da kann man ja so ein bisschen dran schon ablesen, ähm, was Apple plant. Sie testen ja immer so halböffentlich diese neuen ja, Karten. Also genau. bei einigen tauchen die dann auf. Und so war es ja auch in Deutschland letztes Jahr. Dann einige haben auch gesagt, hey, meine Karten sind ganz anders. Und ja, genau. bei den anderen war es nicht so. Auch so in der Schweiz. So ein bisschen A-B-Testing in gewisser ja. Weise. Mich würde mal interessieren, wo, warum sie das eigentlich machen. Also weil welche, welche Erkenntnisse äh, gewinnen sie da? Ist das jetzt ein reiner Funktionstest, ob da jetzt riesige Probleme draus erwachsen beim Rollout? Oder warum kriegen die da irgendwie willkürlich Leute
0: die angezeigt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass die das halt, ich meine Klar kannst du dich jetzt fragen, ja, aber hey, wenn es in 40 Ländern geht, wird es doch wohl in den anderen 50 auch noch funktionieren. Aber letztendlich ist, sind das ja immer so Sachen, es ist halt ein Unterschied, ob du was bei dir testest oder ob du halt mal ein paar Hunderttausend oder Millionen Leute drauf wirfst. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das halt einfach nochmal überprüfen wollen. Weißt du, ich meine, in Österreich sind ja auch die Straßen vielleicht alle anders oder die Kurven viel schmaler oder whatever, ich weiß doch nicht. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass sie es das halt, dass sie es nicht nur quasi bei sich testen und dann irgendwann den Schalter umlegen und dann macht es zack, sondern dass sie das so ein bisschen zwischendurch bei gewissen Aktivieren und mal gucken. Hm. Ich meine, die sehen ja die sehen ja an sich in den, den Serverzugriffen, das ist ja alles online, das ist ja nicht lokal bei dir. Sehen die ja quasi, weißt du, funktioniert das oder bricht das? Ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir so ungefähr vor. Ja,
1: ich, ich hätte jetzt gedacht, dass sie das, also dass sie schon eine Realität testen,
0: dass sie da Leute mhm. haben in, in,
1: in den jeweiligen Ländern, die dann da ja, mit also diesen machen. Das ja aber dass sie, dass sie das jetzt eben wildfremden wild Nutzern jetzt einfach mhm. so umschalten. Ja, welche, welches Feedback bekommt man da, weil die Leute ja nicht jetzt irgendwie gebrieft sind, dass sie zum Beispiel Apple Bescheid sagen sollen, wenn da plötzlich Linz angezeigt wird, wo eigentlich Wien sein sollte.
0: Nee, natürlich, das stimmt. Du kriegst natürlich kein Feedback, aber du kannst natürlich... Anhand der Daten, die du ja. hast, weißt du, wie lange lädt das, wie lange ist ja. das iPhone, wie lange war das connected, dann hat das wieder zugemacht, wahrscheinlich hat es nicht richtig geladen, also solche Dinge sehen sie ja schon. Wie viele, in den Logs bei sich quasi. Wie
1: viele Autos sind in der Donau gelandet?
0: Genau, plötzlich. Oh, okay, dann war wohl was <lacht> falsch. Karte oh, <gerade> falsch geladen. <lacht> falsch rumgeladen. Irgend, genau, irgend sowas. Ja. Also ja. im April soll es soweit sein. Dass vermutet, dazu, man. Das vermutet man, ja. Vermutet man, ja, ja. genau. Also keine offizielle dem, Geschichte. Dem
1: bisherigen Zeitplan nach. Und ja. äh, da man ja eher erwartet, dass dann eben auch 16.4 dann kommt, dass man dann sagt, das könnte eigentlich jetzt ein ziemlich wahrscheinlicher ja. Zeitpunkt sein. Neben Österreich sind auch Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen und Slowenien mit dabei. Das, mhm. das ist, dürfte auch für einige interessant sein. So gerade, ich weiß, so die in Kroatien mhm. zum Beispiel beliebtes ja. Äh, Urlaubsland. Ja, schön, wenn man neue Karten da hat.
0: Ja, das ist cool. Definitiv kann ich als Schweizer, der noch nicht so lange dabei ist bei dem Thema, aber ähm, auch sagen. Also es war schon ein Riesenschritt, das ist cool. Und es versöhnt mich ja so ein bisschen mit Österreich, weil die haben ja die Satellitengeschichte schon bekommen und wir noch nicht, weil ah, ich ja immer noch guck. sehr böse bin auf Apple. Aber ich, dass ich jetzt sehe, dass die Karten noch nicht haben, muss ich sagen, ich würde mal sagen Gleichstand. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Du siehst, ich tue, da, ich tue da gegenseitige Features gegeneinander rechnen die Sie haben und die wir haben oder eben nicht haben. <lacht> ja, dann müssen wir über Preise im Apple Store, bzw. Quatsch, im App Store sprechen. Da geht es um Apps und das ist ja ein Thema, das sich immer wieder umtreibt. Genau, wo? Alter Pfennigfuchser. <lacht> ja, bei dir spielt Geld ja keine Rolle, ich ja, weiß. Nö. Da ich doch nicht drauf, stell dir vor. Nein,
1: also es ist so, wir hatten im Dezember ja schon darüber berichtet, dass Apple ja eine große Ankündigung gemacht hat. Es ist die umfangreichste Änderung der Preismatrix in der ganzen Geschichte des App-Stores. Mhm. Bislang endeten ja die Preise immer auf 9 Cent und ja. äh, künftig gibt es eben auch runde Preise, die jetzt zum Beispiel auf 90, 95 oder 00 enden. Es gibt da 900 äh, Preispunkte wo Entwickler mhm. dann zwischen wählen können. Also es wird es wird facettenreicher. Ne? Es wird die, ja. die, die Abstände werden auch kleiner. Wir werden dann nuanciertere Preise sehen. Und bislang gab es das jetzt schon seit dem 6. Dezember dann für In-App-Abos. Und jetzt mhm. ist es so, dass Apple den nächsten Schritt geht. Und der sieht dann so aus, dass das Ganze auch eben für App-Käufe an sich und In-App-Käufe, also nicht die Abos, sondern die In-App-Käufe, so Zusatzkäufe gilt, Interessant ist in dem Zusammenhang auch noch, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den sicherlich einige wertschätzen werden, Entwickler sind jetzt dazu aufgefordert, dass sie ein sogenanntes Basisland festlegen. Das, mhm. das war ja so gerade in Deutschland letztes Jahr das große Thema. Die App-Store-Preise sind hochgegangen. Warum? Ja. Weil der US-Dollar-Wechselkurs zum Euro sich so schlecht war. Ja, genau. zu, zu, zu Lasten der Europäer ja. dann, dann halt genau. entwickelt hat. Und da haben viele damals schon gesagt, so hm, ist ja toll, dass Apple die Preise für sich erhöht quasi, damit sie nicht mhm. weniger Pro Provision einnehmen müssen. Aber ich als Entwickler möchte vielleicht meine 9,99 Euro App weiterhin für den Preis ja dann verkaufen. Und die ändern einfach meinen Preis und die greifen ja, mein genau. Business ein. Ja, und da hat Apple jetzt darauf reagiert. Sie bieten halt die Möglichkeit, dass du jetzt als Entwickler sagst, zum Beispiel Deutschland oder die Schweiz ist mein Basisland und dann orientieren sich alle Preise danach. Dann ist also der amerikanische, der Dollarpreis orientiert sich am Schweizer Franken und nicht umgekehrt.
0: Super. Ja. Das ist eine total gute Idee.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich so eigentlich überfällig. eine globale Denke, ne, die, die es vorher ja. nicht gab. Es war sehr Amerika-fokussiert und zentriert und äh, ja, so Amerika als Nabel der Welt, was aber, glaube ich, in der Wahrnehmung vieler App-Store-Nutzer gar nicht der Fall ist. Und jetzt ja. vielleicht natürlich auch motiviert durch gewisse Gesetzgebungen in, <lacht> in gewissen
0: Staatenbunden, ne, wer weiß. Aber machen sie das jetzt. Klar. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole coole Geschichte, definitiv, dass man das jetzt entsprechend so machen kann. Ja, und ist es nicht auch so, dass man neu jetzt quasi Abos und Innenabkäufe nach Region anpassen kann? Ich ja, meine, das finde ich auch spannend, dass du quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, unterschiedliche Preise machen kannst, oder?
1: Genau, richtig. Ja, du kannst das jetzt viel mehr abstufen. Und quasi du hast,
0: der arme Deutsche und der reiche Schweizer, dann kostet ja, bei uns mal wieder alles viermal ja, mehr so für wie euch, bei anderen eigentlich auch. Genau. für euch
1: wird es ein Nachteil sein und das ja, ja, definitiv. Also man muss ja, man muss ja dazu sagen, das ist ja nicht nur unbedingt oder wir wissen noch nicht, was draus gemacht wird, aber es es kann okay, es kann ein Reden. Segen, es kann ein Segen sein. Dass wir tatsächlich dann eben da Vergünstigungen auch teilweise bei Apps sehen, ja. weil Entwickler jetzt nicht mehr so diesen Preisschritt so gleich 50 Cent runtergehen müssen, sondern auch ja. sagen können, okay, ich gehe 10 Cent runter und nehme sozusagen das Wechselkursrisiko auf mich. Aber mhm. es kann natürlich umgekehrt genauso sein, dass Entwickler jetzt versucht sind zu sagen, naja, 10 Cent kann ich jetzt drauflegen, das merkt ja keiner mhm. und dann wären alle Apps halt 10 Cent teurer oder 20 ja. Cent. Also, das ist jetzt Sache der Entwickler, was die daraus machen. Apple hat so ein bisschen seine Regie aus den Händen gegeben, in die Hände okay, der ja. Entwickler, was erstmal positiv ist. Aber ob wir Konsumenten das auch positiv finden,
0: müssen wir nochmal abwarten. Ja, muss man mal abwarten. Und ich gebe gerne zu, in der momentanen Zeit der, der Inflation, ja. die, die natürlich bei euch wie bei uns ja auch ist, lässt mich das so ein bisschen. Ich sag mal, ich bin gespannt, aber ich erwarte da, dass durchaus auch da die Preise halt ein bisschen anziehen werden. Ja. ja, wobei am Ende,
1: ich glaube, es reguliert natürlich auch ein bisschen der Markt. Ne? Also, die.
0: Ja, klar. Der, die Konkurrenz wenn, ist gigantisch im App Store. Das
1: ja, und wenn der Groschen nicht mehr so locker sitzt und die Leute ja. dann auch nicht mehr so exzessiv Apps kaufen, genauer ja. hingucken, dann wird sich okay. mancher Entwickler vielleicht auch überlegen, ob er dann im Preis dann ja. nicht doch ein bisschen runtergeht. Also, der, der Konsument ist ja trotzdem immer noch äh, der Souverän sozusagen, ja, der auch ein bisschen ja, logisch, Einfluss und hat. Auf die ja, klar, die
0: letzte Entscheidungsgewalt in dem Fall. Gut, dann würde ich sagen, switchen wir mal rüber zu unserer Umfrage der Woche, ja. wo wir letztes Mal äh, in der letzten Ausgabe eine ganz persönliche Frage an unsere Hörerschaft gestellt haben.
1: Ja, und es war eine Frage, die auch ganz viele beantwortet haben. Über 2000 äh, Teilnehmer, 2048 zur Stunde, mhm. haben sich beteiligt. Die Frage war, sollte der Apfelfunk in Zukunft einzelne Folgen alleine dem Feedback
0: widmen? Genau. Und da sehen wir ein recht differenziertes Bild. Wir sehen zwar auf der einen Seite 37,1 Prozent, die sagen Nein. Wir sehen aber auch 32,9 Prozent, die sagen Ja, aber zusätzlich zur, Na zur normalen Folge. Wir sehen 22,5 Prozent, die sagen Ja, gelegentlich. 4% Prozent sagen Ja, regelmäßig. Und nur 2,7 Prozent weiß nicht, keine Ahnung. Also muss man sagen, alle, die, die abgestimmt haben, haben schon eine klare Meinung, oder?
1: Ja, also man kann schon gewisse Mehrheiten da ja herauslesen, ähm, nämlich dass das Mehr in der, in der Folge mhm. oder dass wir in einer einzelnen Folge alleine das machen, das ist nicht gewollt. Weil da musst ja. du ja addieren, die 37,1 Prozent, die ja, Nein genau. sagen und die, die sagen Ja, aber nur in der, in der zusätzlichen Folge. Genau. Also das sind ja auch Nein-Sager eben zu ja. der gleichen Folge. Und das ist ja nun wirklich eine überwältigende Mehrheit. Da kann man Absolut. ganz klar sagen, das
0: ist definitiv nicht gewollt. Nein, also dass wir am Mittwoch einen Apfelfunk bringen und der nur aus Feedback besteht, das ist, ist nicht gewollt und das hatten eigentlich auch wir nicht vor. Weil jetzt haben wir es doch sieben Jahre lang geschafft, dass wir eigentlich immer auch in Zeiten, wo jetzt von Apple selber nichts kommt und wo die vermeintlich ruhig sind, haben wir es trotzdem immer geschafft, eigentlich eine Folge zu füllen mit News, mit Diskussionen und so weiter und dann noch Feedback. Also ich glaube, da ja, da sind wir uns alle einig, oder?
1: Ja, da sind wir uns einig. Wir wurden natürlich auch gefragt, warum wurde denn nicht die Umfrageoption auch eingeblendet? Wir machen einfach mehr, ohne jetzt die ganze Folge daraus zu machen. Also wir nehmen uns mehr Zeit dafür.
0: Mhm. Ja, das könnte man grundsätzlich natürlich tun. Wir haben uns ja so ein bisschen auf diese eineinhalb Stunden eingeschossen. Wir halten uns nicht immer dran, muss nicht immer sein. Fair enough, manchmal ist es ein bisschen länger. Oftmals gibt es Themen, die definitiv länger sind. Keynote-Folgen und so weiter. Dort ist halt so, also ich merke das bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind ja jetzt bergfest. Ha, ich kann es wieder bringen, das Wort, das ich von dir gelernt habe. Wir sind ja am Mittwoch im Bergfest. Es wird dann halt auch immer, immer später und letztendlich dann halt auch ein bisschen anstrengender, oder?
1: Aber warum, Herr Frick, verzichten Sie denn nicht auf Ihr langes Vorgespräch und dieses Wetter, über das Sie mal reden müssen? Ja, weil das einfach
0: so Spaß macht. Sorry, das will ich ja von <lacht> Das wollte ich doch hören. das ist, gesagt, das das ist ja ein doch podcast. hören. podcast Also ja, das steht ja, genau. steht ja zuvor, dass die Motivation, das muss man auch ganz klar einfach mal sagen, die Motivation, dass wir das sieben Jahre lang durchziehen, ist nicht primär während eurem Feedback. Das hilft, fair enough, ganz toll, eine mega Community, die sich da gebildet hat. Aber die Motivation liegt daran, dass wir zwei einfach Spaß zusammen haben wollen, einmal pro Woche. Und das einfach tun, uns diese Zeit nehmen und daraus quasi einen Podcast machen. Und da ist es natürlich so, das ist nicht unser Job, das ist unser Hobby. Klar, dank den Sponsoren bleibt auch mal ein bisschen was übrig. Man kann sich auch mal ein Gadget kaufen, das man vielleicht sonst nicht kriegt. Alles wunderbar, ganz toll. Aber letztendlich ist es eben halt Hobby und Hobby muss Spaß machen. Weil, seien wir ehrlich, wir haben alle einen Job, der ist cool und anstrengend. Manchmal ist er auch ein bisschen doof. Aber hey, pff, dafür ist ja eben der Job, das macht man. Also Und das muss halt zu stehen. Und diese ganzen Geschichten mit am Anfang ein bisschen rumgeplänkel, auch das Wetter, was auch immer, dieses Hin und Her, einander ein bisschen, einander ein bisschen hochnehmen, alles, was so ein bisschen dazugehört, das gehört für uns halt auch dazu, weil das so ein bisschen das ist, was wir auch gerne miteinander erleben. Und drum hat es ein bisschen die Struktur, die es hat, oder?
1: Ja, schöner hätte ich es nicht sagen können. Das ist tatsächlich so diese Ungezwungenheit. Ich die ich es hat, sicher
0: viel schöner sagen können, natürlich.
1: <lacht> ja, ich kann es nur kürzer sagen, Ungezwungenheit. Ja, das allem,
0: genau. <lacht> 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 Fass ja. mal zusammen in einem halben Satz, genau. bitte. Oh,
1: ja, ein Wort brauche ich nur, ungezwungen. <lacht> <lacht> ja, das, aber das ist, das ist ja schon irgendwie auch die Essenz der ganzen Sache. Also die, die Alternative wäre eine knallharte Formatierung, die, die Uhr, die im Hintergrund läuft, dass man sagt, keine Exkurse, nicht irgendwie rumreden, ähm, nicht zu so viel Spaß machen, weil es kostet alles Zeit. Wir müssen on point bleiben und genau das möchte ich halt vermeiden. Also es soll halt nicht ausatmen, so ein Druck. Und äh, ich finde auch eigentlich so in der Folge, in so einer einzelnen Folge, dass die, das Gewicht so rein zeitenmäßig ist ja eigentlich auch ein gesundes. Also wir sind ja auch ja. jetzt immer bei einer Viertelstunde Feedback in der Regel und äh, die meisten Themen sind auch so in dieser, dieser Zeitverlangs. Und das, das mhm. es würde sehr sag ich mal, Feedback-lastig nach hinten werden, wenn man jetzt jede Folge sich vornimmt, eine halbe Stunde Feedback dann auch zu machen. Ja. Deshalb, deshalb war die Idee, mal zur Diskussion zu stellen, dass man das tatsächlich irgendwie, ja, dass man Sonderfolgen macht, egal welche Art. Dass man eine reguläre Folge zur Sonderfolge macht, dass man eine zusätzliche Sonderfolge macht. Irgendwie sowas halt, ne? ja. Und ja, aber da ist das Meinungsbild jetzt so, ich weiß nicht, was machen wir denn da draus eigentlich? zum Glück haben
0: wir das nicht vorbesprochen, das Ganze ist immer ja live, aber das ist tatsächlich so, ja du, wir lassen uns das mal durch den Kopf gehen, das ist so die klassische Antwort, wenn ich meinen Chef, ja. Chef irgendwas frage. Wir Nein, nehmen das aber, mit. Wir nehmen, wir das nehmen mit. es mal mit, genau. Wir nehmen es mal mit ins, ins Gremium, wir diskutieren es mal noch intern. Ja. ja, letztendlich, wir haben uns noch nicht entschieden, also eben, ich, ich weiß es wirklich nicht, also ich, ich finde es spannend, wir haben das einfach auch mal so ein bisschen von euch halt sehr viel auch Feedback zum Feedback bekommen in dem Fall. Und das war für uns auch interessant, auch so ein bisschen zu sehen, was ihr davon haltet. Wir haben nachher dann zwei völlig konträre Zuschriften, die wir gerne bringen wollen, die das so ein bisschen beleuchten. Dazwischen hat sich so abgespielt. Aber ob wir jetzt quasi schon bald eine zusätzliche Folge nur für Feedback machen können oder wollen, das kann ich dir im Moment jetzt eigentlich gerade noch nicht beantworten. Ja, mich lässt diese große Bandbreite an Meinungen auch so ein bisschen
1: ratlos zurück. Weil ich, ich hätte eigentlich gerne wirklich so eine einen großen Schulterschluss gesehen. ne? Dieses so von wegen, da möchten wir überwiegend das Feedback so haben. Und äh, das ist eigentlich jetzt wiederum nicht herauszulesen, so wirklich. Die, auch wenn man jetzt sagt, Sei doch die...
0: Froh, da müssen wir nichts ändern. Das ja, ist perfekt.
1: Stimmt. Lass uns einfach alles so weitermachen, wie es war. Ja,
0: genau. Ja, nichts verändern. Nein, ja. so soll es ja überhaupt nicht rüberkommen, das ist ja doof. Ähm, aber... Eben, es ist tatsächlich so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man, wie man das Feedback einbauen kann. Ich glaube, was ich schon auch spüre, das merken wir aber auch durch die Zuschriften und das Mitmachen hier bei dieser Umfrage, das Feedback ist wichtig. Auch wenn es ein paar wenige gab, die fanden es sowieso die langweiligste Rubrik. Okay, das kann, kann man ja so, so sehen. Ja. Aber ähm, das ist definitiv nicht die Mehrheit. Die, den meisten gefällt das eben. Und ich glaube halt schon auch, und das ist mir auch wieder so ein bisschen bewusst geworden, gerade diese Ablehnung, ja, aber hey, nicht einfach am Mittwoch nur Feedback, buh, auf gar keinen Fall, zeigt halt auch, das ist super, uns hilft ja massiv, weil wir auch so ein bisschen diesen Rückkanal haben, den wir sonst ja nicht haben beim Podcasten. Wir quatschen da ins Mikrofon und raus geht's. Ähm, aber es muss, soll auch nicht Überhang nehmen. Und ich glaube eben, dass dieses, dieses Zusammenspiel, so wie es im Moment ist, gar nicht schlecht ist, auch wenn es da nachher in, a, in, a, in, a, in, in einem Feedback zu, ähm, hat, so einen Vorschlag, den finde ich auch gar nicht so schlecht. Da könnte man sich vielleicht dann drauf committen. Mal gucken. Mhm, wir schauen hm? mal. Wir schauen mal. Genau. Wir haben eine neue Umfrage der Woche. Ja. Endlich mal was nicht Persönliches.
1: Genau, was ganz unpersönlich ist. Und zwar die Frage, wünscht du dir die Integration der KI-GPT
0: in Siri? Da habt ihr die Möglichkeit, ja, nein, weiß nicht, weiß gar nicht, was das ist, könnt ihr sagen. Oder ihr könnt auch sagen, bin noch unentschieden. Also no. vier Möglichkeiten, uns da quasi ähm, Feedback zu geben, beziehungsweise diese Umfrage auszufüllen. So, ja, da kommt, dann kommen wir doch mal zum Feedback. Wir haben sehr viel über Feedback gesprochen und haben noch gar kein Feedback gemacht. Das ist natürlich der Frage geschuldet. Aber jetzt könnten wir eigentlich mal einsteigen, oder? Genau, ich fange mal
1: mit dem Tobias an. Der genau. hat uns geschrieben, ich finde die Rubrik mit Zuschriften super, auch wenn ich bisher selbst kein Feedback eingesendet habe. Na <lacht> gut, hat sich jetzt geändert. <lacht> Auf jeden Fall schreibt er, stets freundlich, interessant, oft praktisch, manchmal nischig, immer nerdig. Ihr habt eine tolle Community, die euch folgt und schreibt. Die aufgebrachten Themen sind immer spannend und eure Tipps und Überlegungen hilfreich. Außerdem finde ich, dass die Rubrik zu einem Community-Feeling beiträgt. Ich fände es wirklich toll, wenn ihr aus diesem Potenzial mehr machen würdet und finde es manchmal ein wenig schade, wenn am Ende nur noch wenige Minuten dafür bleiben. Daher wünsche ich mir schon länger eigene regelmäßige Feedbackfolgen und dachte, ich schreibe euch das einfach mal.
0: Also der Tobias ist jetzt quasi eben Richtung eigene Folgen. Jemand hat uns auch noch geschrieben, man könnte ja sagen, dass man immer mindestens drei Feedbacks macht. Einbaut, also das, das war das, was ich eigentlich so im Kopf hatte. Diese, diese Menge quasi der Feedbacks, aber da kommt es eben auch immer darauf an, wie lang, das sie laufen. Und mir wird eben auch bewusst, Feedbacks sind für uns ja oft auch so diese, diese inhaltlichen Taktgeber. Weißt du, dass wir mal ja. blöd gesagt gezwungen werden, mal über ein iPad zu sprechen, ob sich das jetzt noch lohnt, das alte iPad zu kaufen, das mit dem Knopf und so weiter. Das sind ja Dinge, die würden wir rein in die News ja nie bringen. Mhm. Aber wie viele Leute interessiert so etwas. Und drum finde ich Feedback für uns ist ja eben auch, wir bauen ja dann, dann drum kleine Beiträge quasi, wenn wir darüber diskutieren. Und da kann man halt, ist halt schwierig zu planen, weil manchmal sprechen wir ja. dann ganz lange über ein Feedback und manchmal könnten wir problemlos vier oder fünf einfach so durch, durchmachen.
1: Ja, stimmt, das ist, das ist wirklich so eine Art Anti-News. Ne? Das, ja, das holt, genau. Es ist, das genau, eigentlich holt ist es gar einen nicht so primär
0: eine, eine Feedback-Rubrik, ja. sondern Anti-News passt besser. Genau. So,
1: so holt einen dann halt thematisch in die Realität, die tatsächliche Realität mhm. der Nutzer ab, die eben dann, wie, weißt du, wir reden am Anfang über das neueste iPad und hinten geht es halt letzten Endes darum, um das, das vier Jahre alte iPad und genau. wie man das noch am Leben hält.
0: Genau, und das finde ich eben passt. Ja. Muss eigentlich, passt in einen Apfelfunk. Ich meine, die, die länger dabei sind, wissen, wie das überhaupt entstanden ist, das Feedback. Wir haben ja die Idee. Die gehabt, dass wir dachten, wir haben sowieso kaum Apple News. Am Anfang waren ja nur alle zwei Wochen. Das haben wir, glaube ich, drei Monate durchgehalten. Danach haben wir gewechselt auf wöchentlichen Rhythmus. Aber wir dachten so, ja, pf, was soll ich da eine Stunde lang über Apple reden? Hey, komm, vielleicht schreibt uns der eine oder andere noch mit Fragen, dann können wir das damit quasi noch auffüllen. So war ja die Ursprungsidee. Hm. Und das hat aber von Anfang an dann so gut funktioniert, dass wir halt mehr Feedback bekommen haben, als wir eigentlich in der Sendung verbraten konnten. Nichtsdestotrotz nehmen wir manchmal Themen, auch rein News-Themen, weil wir wissen, rund um diesen Themenkomplex gab es doch schon viel Feedback zu uns. Genau. Gut, und dann gibt es den Sven. Und der Sven ist quasi die die andere These, also die andere Spannbreite. Wir hatten jetzt den Tobias, der sich eben so eine, eine eigene Folge wünscht. Und der Sven hat geschrieben, wegen dem Feedback allgemein, das ist meiner Meinung nach tatsächlich die langweiligste Rubrik des Apfelfunk und könnte meinetwegen auch ganz entfallen. Und das sage ich als Apfelfunk-Fan. Also auch das passt natürlich hier rein, ist ja auch Feedback. Hm. Ähm, haben Aber wenn wir so gucken, wir haben ja einige Mails bekommen, auch einige Tweets, das also kam ja auf verschiedenen Kanälen inzwischen, kommt manchmal Feedback rein, muss man sagen, ist schon ganz klar die, die Minderheit.
1: Ja, aber spricht durchaus für die Position eben auch, dass wir sagen, wir packen das jetzt nicht an den Anfang oder so, wie das ja, auch manche Podcasts machen. Genau. Da bin ich auch nicht so ein Fan von. Also ich finde halt, dass es, wir haben mhm. ja zum Beispiel auch die Apfelstücke ja so hinten platziert ja. thematisch, weil wir einfach gesagt haben, da wird es kleinteilig, da wird es manchmal ein bisschen nischig. Das ist eigentlich so nicht das, das für äh, alle. Hauptthema, was nach unserem Dafürhalten ist, ja, auch mal letztendlich unsere, unsere subjektive Meinung. Aber wir Klar. gucken ja mal so ein bisschen bei der bei der Aufteilung. Was ist das aktuellste? Was äh, spricht die meisten vielleicht an? Was ist das Thema, über, die man, über das man morgen spricht ne, oder nächste ja. Woche? Und da so, so gehen wir ja schon so ein bisschen vor bei der Schichtung. Genau. Und äh, deshalb Feedback hat eben auch diesen Platz hinten.
0: Also der, der, der angenehme Rauschmeißer sozusagen. Ja, genau. Also das macht Sven sicher auch, gehe geh ich mal davon aus. Also, er ist ja Fan des Apfelfunks. Vielen Dank dazu. Auch vielen Dank überhaupt für dieses Feedback. Also, ja. wir nehmen wirklich, also wir nehmen ja auch negatives Feedback nee, sehr super. ernst. Ja. Lesen das und manchmal bringt es uns auch auf Ideen, definitiv. Nicht nur positives Feedback bringt dich weiter, sondern negatives, manchmal sogar noch fast
1: mehr. Ja, es ist ja gar kein negatives, weil in dem Fall nee, war ja tatsächlich. Nicht eine Meinungsäußerung. Genau. genau, es war ja unsere wirklich auch ergebnisoffene Frage, von wegen. Wir haben ein schlechtes Gewissen manchmal, wollt ihr mehr davon? Mhm. Und wenn gesagt wird, nee, ich will da gar nicht mehr von, äh, eher weniger, ist das ja auch ein wichtiger Fingerzeig ja. für uns. Also das, das zeigt letztendlich die Bandbreite eben auch des Empfindens, die da bei dieser Rubrik ist.
0: Ja, ja, das ist ganz genau der Punkt. Also von dem her, drum ist das am Schluss. Du hörst das jetzt wahrscheinlich nicht mehr, Sven, wenn du die Feedback-Rubrik <lacht> ja sowieso nie anhörst. Aber das ist dann ähm, quasi in dem Fall jetzt dein Problem. Komm, ein, machen wir noch. Einverstanden?
1: Genau. Ich lese mal den Florian vor. Ja, gern. Und zwar hat Florian geschrieben, über eine Sache wundere ich mich immer mal wieder. Jean-Claude erzählt gelegentlich, dass er unterwegs zum Arbeiten fast immer sein iPad Pro verwendet. Ich selbst versuche es auch immer mal wieder, mein iPad zum Arbeiten zu nutzen, finde es aber doch nur sehr eingeschränkt dafür geeignet. Meine Anforderungen sind nicht groß, ich arbeite im Wesentlichen mit dem Internet, PDFs und Dokumenten, Notizen. Trotzdem kommt das iPad dabei immer an seine Grenzen. Ein Beispiel, ich lese ein größeres PDF in Safari, wechsle schnell in OneNote für einige Notizen, suche noch ein, zwei Artikel in der iCloud und öffne sie, um zwischendurch was nachzuschauen. Wenn ich dann in Safari zurückkehre, lädt der Tab mit dem PDF neu und ich starte wieder auf Seite 1. Nur eines von vielen Beispielen, die zu sehr nerven, um damit effizient arbeiten zu können. Nun ist mein iPad aber auch schon von 2018 und eben das Einsteiger-iPad und kein Pro. Mit einem aktuellen iPad Pro gibt es diese Probleme möglicherweise nicht. Vielleicht könnt ihr das Arbeiten auf dem iPad ja mal etwas für ausführlicher am Podcast behandeln und erzählen, was ihr damit so für Erfahrungen gemacht habt.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich ein Thema, da könnte man einen ganzen Podcast damit füllen, muss man fairerweise auch sagen. Aber vielen Dank dafür, Florian. Du hast ja mich angesprochen. Ähm, das stimmt, ich erzähle ja immer wieder, dass ich eigentlich gar nicht das Notebook unterwegs brauche. Da meine ich natürlich vor allem, wenn ich pendle, also wenn ich nach Zürich pendle, wo ich ja mein Büro habe, wo ich ja Gott sei Dank selten bin, weil ich Homeoffice habe. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dort bin, nehme ich das iPad Pro mit. Und ich glaube, das, was du da beschrieben hast mit dem PDF, das ist ein sehr schönes Beispiel. Es ist ja nicht so, dass nicht auch ich selbst mit dem neuesten, besten, geilsten iPad Pro, mich manchmal genau über solche Dinge nerven, wo ich dann denke, wa warum, warum macht er jetzt, warum kopiert er jetzt nicht oder warum reloadet er jetzt wieder? Ich habe aber schon das Gefühl, in dem Fall, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, gerade so mit Webseiten, das stimmt, das, zwischendurch hat der Safari irgendwie das Gefühl, ja, ich mache jetzt mal wieder ein Reload. Und je nach Webseite ist das ja total doof, wenn du dich eingeloggt hast oder so zum Beispiel. Mir fällt auf, wenn ich das Ganze im Split Screen mache, also weißt du nicht Fullscreen und dann zwischen den Apps hin und her wechsle, sondern wirklich versuche, die zwei Apps, bei dir war es jetzt zum Beispiel OneNote und dann Safari mit dem PDF drin, die nebeneinander zu halten, dass es dann eigentlich besser funktioniert. Und der andere Punkt, du schreibst ja selber, ist das Einsteiger-Ipad von 2018. Ich bin natürlich super verwöhnt mit meinem Mega, Super Ultra M, weiß nicht was, iPad Pro. Ich habe die Probleme tatsächlich weniger. Muss aber auch sagen, dass ich nicht so viel ständig mit großen PDFs arbeite. Auch das muss man vielleicht als Disclaimer machen. Ich maile viel, ich mache Social Media. Wir haben bei uns alles auf Google Docs, also bei Google quasi. Das heißt, ich arbeite eigentlich in der Google Cloud die ganze Zeit und das funktioniert im Browser oder in der App problemlos. Aber so ganz große PDFs habe ich tatsächlich nicht so oft. Also darum will ich dir da nicht versprechen, nicht, dass du dir jetzt plötzlich ein iPad Pro kaufst und dann ist es genauso doof. Aber ja, letztendlich muss man natürlich sagen, es ist nicht im Ansatz so cool wie mit einem MacBook Pro, je nachdem, was du machst. Das, was ich mache, bin ich begeistert davon, finde es super mit dem iPad, weil schneller und einfacher. Aber es kommt halt immer extrem drauf an, was man macht.
1: Ja, ich glaube, das ist der springende Punkt. Also, dass wenn ich zum Beispiel sehr viel mit webbasierten Anwendungen arbeite, mhm. dann habe ich leichteres Spiel, als wenn ich jetzt ja. zum Beispiel ähm, Sachen habe, die auf einem Mac oder PC laufen müssen, die ich mir zwar über Remote Desktop oder ähm, VNC dann auch drauf holen kann. Mhm. Also, es ist alles möglich. Das ist ja tatsächlich ja. dann immer noch das Reizvolle. Aber also ich habe zum Beispiel festgestellt, in meiner vorherigen Tätigkeit, da, da hatten wir ein Redaktionssystem, was auf Windows-Basis lief. Das mhm. musste ich mir über RedMode Desktop darauf holen. Das machte tatsächlich am Mac dann deutlich mehr Spaß, als wenn ich das ja, jetzt das dann auf dem iPad Pro gemacht habe. Egal, wie groß der, der Bildschirm da letztendlich ja. war. Heute ist meine Arbeit webbasiert und ähm, die Karten besser, sind komplett neu gemischt. Was, ja. was da allenfalls noch wiederum der Punkt ist, und das ist auch so eine Workflow-Geschichte, ich arbeite mit sehr, sehr vielen Fenstern häufig. Und ja. da Stage-Manager hin oder her, ist auch ein Mac für mich immer noch überlegen, was bei dir. das ja. Fenstermanagement management angeht. Aber das, das haben eben nicht alle so. Manche arbeiten nur mit einer Tabelle Fullscreen und dann... <lacht> Gibt es eigentlich, dann ist es wiederum charmanter auf dem iPad unter ja. vielen Gesichtspunkten. Oder wenn du jetzt programmierst, ja. dann ist es sowieso blöd, weil das kannst du am besten auf dem Mac machen und ja kaum, es sei denn, du arbeitest mit Swift Playgrounds jetzt zum herumexperimentieren um, um experimentieren, auf mhm. dem iPad. Also, da, ich will nur so ein bisschen zeigen, es, es ist wirklich sehr, sehr ähm, unterschiedlich und ich bin eigentlich mal, und das ist natürlich ganz dekadente Haltung, dann mal gut damit gefahren mit beiden Sachen so dass ja. ich für, für manche Tätigkeiten, also zum Beispiel jetzt ähm, in meiner ja, mir auch so. vorherigen Tätigkeit hatte ich immer ein iPad Pro dabei in Redaktionssitzungen und mhm. habe damit zum Beispiel da, wenn wir Themenlisten gemacht habe das notiert und, und ja. äh, konnte schnell was dann nachgoogeln und so weiter und äh, habe aber eine Hauptsache mit einem Desktop PC gearbeitet dann ne? oder eben zu Hause ja. mit dem Mac und habe also beide Welten mit beiden mit beiderlei Vorteilen sozusagen ausgeschöpft habe ja. mich nicht festgelegt für das eine oder das andere mhm. aber gut das muss man sich ja a leisten können und Klar. auch b und b ist auch das ja nicht für jeden dann eine gute Lösung
0: nein nein absolut nicht also das eben das ist wirklich sehr sehr individuell hängt das davon ab ich bin sehr happy damit. Also allein, dass ich da eine, eine 5G-Karte quasi drin habe für Mobilfunk, finde ich einen Riesenvorteil. Nervt mich am Markt tatsächlich immer noch riesig, dass das immer noch nicht geht. Und eben. Aber das kommt extrem drauf an, was du tun willst. Aber grundsätzlich kannst du dir schon denken, also dein Einsteiger-iPad ist vielleicht für die Art, wie du jetzt da, was du uns da beschreibst, arbeitest, wahrscheinlich ein bisschen schwach motorisiert, sagen wir es mal so. Also das könnte tatsächlich besser sein mit einem moderneren Gerät. Aber ja, die moderneren Geräte sind eben, muss man ganz fairerweise auch sagen, schweineteuer.
1: Bevor wir schwach motorisiert sind, <lacht> würde ich fast sagen.
0: Ehrliche Überleitung, genau. Ja, mit Blick auf, die Uhr. <lacht> mit Blick auf die Uhr. Sausen
1: wir lieber mal davon, lieber jean -Claude. Ja komm, wir sausen
0: lieber mal davon. <lacht> genau, du hast absolut recht, weil wir sausen ja nächste Woche wieder rein. Wir, ja. wir bringen nächste Woche wieder neue Themen. Ähm, ja, lieber Malte, vielen herzlichen Dank. Hast du dir Zeit genommen für unseren schönen Plauderabend. Ich finde es immer großartig. Ich schätze das sehr. Es geht mir immer besser danach als davor, auch wenn ich ein bisschen müder bin als davor. Aber das ist es wert. Und ja, auch euch da draußen, vielen Dank. Hört ihr uns zu. Hört ihr uns so lang schon zu und so eifrig zu. Und die, die schreiben natürlich sowieso ein großes Dankeschön, dass ihr euch extra die Mühe macht, uns da an euren Gedanken teilhaben lassen. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Passt auf euch auf. Tschüss aus Bern gewissermaßen so ein
1: Stimmungsaufheller ohne Nebenwirkungen. Naja, bis auf das mit dem Schlaf natürlich. Ne? Das ist bei mir auch mal so ein Punkt am Donnerstagmorgen. Herzlichen Dank an Ferchau, Sponsor dieser Folge. Falls ihr da euch bewerben möchtet, ferchau.com go slash Karriere gibt es auch natürlich in den Shownotes und in den Kapitelmarken den Link. Und ich sage auch bis nächste Woche. Danke, lieber Jean-Claude. Danke euch. Tschüss von der Nordsee.